1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und zu dieser ganz besonderen nostalgischen Episode, zu diesem nostalgischen Ritt, habe ich hier bei mir jemanden im mauzi ballon der, ja, ich würde, ich, ich hätte ihn ja fast anmoderiert als den zweifachen amtierenden Nerdquist-Champion, aber in dieser Runde würde ich jetzt erstmal sagen, ein, ein, ein großer Nostalgiker und Freund von, äh, ja, den kleinen und großen Taschenmonstern. Deswegen begrüße ich ohne weitere Umschweife den lieben Viet, hallo.
0: Hi, moin, herzlich willkommen. Hi. das ist jetzt mein Podcast. Ich habe den jetzt übernommen.
1: <lacht> ja, wunderbar. Für, für die, die sich jetzt fragen, okay, Viet, Moment, ist das, ist das ein Arenaleiter? Moment, das war doch der von den Top 4. Nee, das war doch irgendwie der Käfersammler auf Route 5. Ähm, magst du dich einmal noch mal kurz vorstellen, äh, wer bist du? Was ist dein Pokémon-Background und äh, ja, was verbindet dich mit den, mit den Taschenmonstern?
0: Um, hi, ja. Ich bin Wirt. Ich äh, bin Moderator wie auch Games-Redakteur bei den Rocket Beans TV. Bei den Rocket Beans, also im 24 mhm. 24-7-Sender auf YouTube und Twitch. Ähm, habe da unter anderem auch viel über Pokémon gesprochen auf dem Sender. Bin Nerdquiz-Champ, mhm. wie du es schon vorhin erwähnt hast. Und äh, wie soll ich sagen, ich mache die... Ja, diese unglücklich glückliche Pokémon-Naslog-Reise mit meinem geschätzten Kollegen Ilias, wo wir sehr viele mhm. Fails haben, sehr viel lachen, sehr viel weinen, aber sehr viel Spaß auch haben. Und ähm, ich glaube, da sind wir dann bekannt
1: von. Ja, gerade im gerade im Pokémon-Kosmos, in Nuzlocke-Challenges und so weiter, das ist äh, das kann schon eine ziemlich nervenaufreibende Sache sein. Äh, was sind so, wenn ich das mal so in den Raum werfen darf, deine, de deine top-haarsträubenden äh, Momente irgendwie, die du in den bisherigen Abenteuern in Pokémon da bei den Nasslocs äh, bisher hattest
0: ähm, ist tatsächlich aus der ersten Staffel wir haben mit Hard ähm, Silver Soul Gold angefangen und das war jetzt ich, ich glaube das war jetzt bei Kai ja, bei dem Arena-Leiter Kai da hatte er ein Dampierplex gehabt und dieses Dampierplex hat fast unser gesamtes Team totgestampft das war eine der haarsträumsten Folgen überhaupt ähm, wir sind mit blauen, mit zwei blauen Augen und allen gebrochenen Knochen davongekommen. Um, so würde ich es bezeichnen, das war... Es hat uns geprägt. Ich habe daraufhin dann ein, ein Tributvideo gemacht zu unseren gefallenen Pokémon mhm. in Anspielung auf Metal Gear Solid 5. Und um, wir haben dann ein neues Logo gegründet, der Diamond Diamondmon. Es ist so viel passiert, aber das war so einer der, der wichtigsten Momente, weil wir vorher dann immer so, ja, Arena-Leiter, ja. Ist ja alles ganz einfach, Nasslock, ist ja kein Problem. Und dann hat der eine Arenaleiter es uns gegeben. Und ähm, das, das prägt, das prägt.
1: Eieiei. Also, äh, im Zweifelsfall hat auch äh, lohnt sich hier die, die älteren Folgen, die älteren Abenteuer, die bisherigen Episoden von der Nasslock-Challenge nachzuholen. Und äh, im Zweifelsfall, wenn man sagt, okay, nee, ich will mir jetzt direkt die volle Dröhnung geben, in den, in den aktuellen Kanon mit einsteigen, wann, wann läuft das? Wann, äh, wie sind die Zeiten getaktet? Wann wird eure Nasslock-Challenge ausgestrahlt in der aktuellen Form?
0: In der aktuellen Form läuft sie jeden Mittwoch Ab 17 Uhr, zwei Stunden lang, spielen mhm. wir dann jede Woche. Mhm. Im Moment spielen wir die Smaragd-Edition. Wir spielen gerandomized und im Nuzlocke-Modus. Für einige, die nicht wissen, was Randomized heißt und Nuzlocke, ähm, wir spielen Pokémon mit Permadeath. Das heißt, die Pokémon, die besiegt werden, müssen auch freigelassen werden. Mhm. Und äh, randomized heißt, dass die Pokémon in den Routen, die sonst zu fangen sind, nicht, zu, nicht da sind, sondern es könnten andere seines. In unserem Fall war es so, dass wir auch e eventuell ein legendäres Pokémon gesehen haben. Aber ein legendäres Pokémon mit einem Level-5-Pokémon zu fangen, ist natürlich nahezu unmöglich, weil die Fangrate einfach nicht da ja. ist mit einem normalen Pokéball.
1: <lacht> Fern, fernab von äh, den ja, ich sag mal, sehr, sehr nervenaufreibenden Abenteuern in, in Nasslock-Challenges. Ähm, ja, bist du ja auch tatsächlich selbst streamend aktiv äh, und auf YouTube aktiv und im Podcast-Kosmos aktiv. Also, ich würde sagen, die drei, nein, inzwischen Vierfaltigkeit, äh, deckst du da halt ganz gut ab. Deine, deine, deine Liebe zu Pokémon, die findet ja tatsächlich auch an anderer Ort, jetzt fernab von den Rocket Beans, äh, ja, statt.
0: Ja, genau. Also, ich mache privat dann halt noch einen Anime-Podcast mit äh, meiner lieben Kollegin Jolina. Da sprechen wir halt über mhm. Animes, die wir gesehen haben und äh, wie sie uns gefallen haben. Es ist halt jetzt kein Review, nicht so, äh, doch, doch schon ein bisschen Review-mäßig, aber wir suchen nicht nur die aktuellen Sachen raus, sondern einfach Sachen, die wir gerade gesehen haben und sprechen darüber, weil wir Zeit und Lust dazu haben. Äh, keine News, sehr wenig News, aber es ist halt so ein Herzensprojekt, da sprechen wir halt einfach drüber, weil wir dachten so, hey, wir reden so oder so schon gern über Animes. Warum nehmen wir uns dabei nicht auf? Und da ist dann, dass dieses Projekt entstanden. Haben da jetzt auch mhm. schon um die über 30 Folgen. Das ist ein der Anime-Talk. Ansonsten auf Twitch streame ich halt sehr viel. Alles Mögliche, alles, wozu ich, wo ich gerade Lust habe. Ich habe gestern jetzt äh, mit meinem Kollegen Markus ein kleines Pack-Opening gemacht zu den neuen Pokémon-Karten. Und wir haben natürlich auch damit gespielt, weil Pokémon-Karten sind nicht nur dazu da, damit man eventuell in Zukunft eine Wertanlage hat, sondern die sind da, damit man tauscht und spielt. Und das wollten wir den Leuten noch mal zeigen. Und wir haben auch Spaß damit
1: gehabt. Wirklich allumfassend, äh, die, die Liebe für Pokémon. Was, was glaubst du, was ist das, was dich am ehesten an, an Pokémon so in dieser Form... Ja, fasziniert, auch eventuell im Vergleich zu, zu anderen Games, anderen Animes. Das ist ja nochmal ein ganz eigener Kosmos, der eine ganz eigene Faszination mit sich bringt. ne
0: Das ist eine gute Frage, aber es ist halt ein Produkt, was mich schon von klein auf begleitet. Mhm. Es irgendwie man hat zwischendurch vielleicht mal die Faszination verloren, aber man findet die auch wieder schnell wieder wenn man, zurück. Wenn man als kleines Kind damit angefangen hat und eine gute Zeit hat, denkt man sich dann auch, ey, warum sollte ich jetzt keine gute Zeit haben? Es ist zum Teil auch eine Hassliebe, weil äh, man ist mittlerweile älter und wünscht sich natürlich auch, dass das Spiel irgendwie ein anpasst oder beziehungsweise auf ein ist, aber es ist und bleibt trotzdem ein Kinderspiel.
1: Gerade gerade im Zuge von, von aktuellen Pokémon News und so weiter würde ich ja tatsächlich noch mal mit, mit der Frage reinkommen, äh, wie ist dein Meinungsbild zu den Diamond Pearl äh, Trailer Remake und äh, Pokémon Legends Arceus? Das spielt ja genau in diese Kerbe mit rein. <lacht> ja,
0: also äh, ich habe dazu auch ein Reaction Video aufgenommen auf YouTube und ähm, mm. da, da kann man es sich noch mal anschauen. Ich war empört als ich äh, mhm. das Remake gesehen habe, weil ich hatte am gleichen Tag, hatte ich schon geleakte Bilder auf Twitter gesehen, ich dachte so, <lacht> das ist es, das ist es, das ist es was ich mhm. haben möchte, Remake sieht genauso aus wie wie soll ich, so ein Poké-Zelda und als ich die Bilder gesehen habe, so, oh nein, dieser Chibi-Look, ja, ich weiß, Pokémon-Spiele die ursprünglichen waren alle in diesem Chibi-Look, aber es war in diesem charmanten 8-Bit, äh, 16-Bit-Stil 8-Bit-Stil ähm, mhm. in diesem Pixel-Look aber jetzt, das Remake im Jahr 2021 auf diese Art und Weise rauszuhauen, dachte ich so, ach, das sieht wie ein Mobile-Game wie vor zehn Jahren aus und das ist nicht, sieht nicht mal wie ein gutes Mobile-Game aus. Das hat mich so geschockt, als ich das gesehen habe, weil ich da so, ey, die geleakten Bilder sahen so vielversprechend aus, die könnten nicht gefaked sein. Und dann kam da das Pokémon Legenden und ich dachte so, oh, das ist es, das ist es, das ist dieses Poké-Zelda, was ich gesehen habe, das ist dieses Open-World-Pokémon, ja, ja. wovon mhm. ich immer gesprochen habe, was ich mir gewünscht habe, seitdem ich Zelda gesehen habe, was ich mir gewünscht habe, als ich Pokémon Schwert und Schild gesehen habe. Genau das mhm. ist es. Aber da bin ich jetzt sehr skeptisch, muss ich sagen. Vorsichtig skeptisch, aber freue mich auch drauf, weil ähm, die grafische Leistung schafft die Switch, glaube ich, nicht mehr wirklich. <lacht>
1: Ja, es, ist, äh, es gibt auch diverse Gerüchte über eine Switch Pro, die eventuell kommen könnte, kommen würde. Die Generation 4 ist ja bei mir so ein bisschen, ja, die erste Generation letzten Endes, die ich geskippt habe bei Pokémon. Jeder Pokémon-Fan verliert so ein bisschen äh, ab einem gewissen Punkt äh, einen Bezug zu einer Generation. Von daher habe ich da auch so einen sehr unemotionalen, trockenen Blick auf diese Remakes. Oh, ähm, bei dir auch? Du ebenfalls. Ist bei mir gar genau genauso. Ja, bei mir die vierte, Ach, die, die vierte Generation ist die, die ich auch geskippt habe. Aktuell bin ich ja dabei, die nachzuholen. Äh, ist es bei dir genauso? Oder ist sind noch auf dem Pile of Shades?
0: <lacht> nee, nicht mal das. Also ich hatte äh, vor vielen Jahren mal gedacht, okay, hole ich mal nach. Mm. Und habe es letztendlich dann doch nicht gemacht, weil dann dachte ich mir, okay, ich spiel spiele ich lieber erstmal die neuen Pokémon-Spiele. Ich äh, bin dann irgendwann mit XY wieder eingestiegen. Ah, okay. Mhm. Und äh, bei dir man dachte ich so, ja, irgendwann kommt schon ein Remake, irgendwann kommt schon ein Remake, weil... Ähm, das kam ja dann immer. Also Alpha Saphir und Omega Rubin kam ja irgendwann und dann dachte es ist eine Frage der genau. Zeit, ein bisschen Diamant raushauen. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, aber. Ich werde es dann auf das Switch jetzt nachholen.
1: Und da höre ich dann auch direkt raus: mit der Generation 5 tust, tust du dich dann auch eher tendenziell schwer, wenn du dann mit der Generation 6 erst wieder reingekommen bist. Ähm, hinsichtlich gerade von so Projekten wie deinen Pokémon-Reactions und so weiter, äh, da kann es ja da tatsächlich irgendwie äh, ja, einige, einige Überraschungen geben, was so, was so effektiv deine Reaktion auf so manchen Pokémon-Design sein könnte, ne?
0: <lacht> Ja, absolut. Also ich freue mich schon drauf. Ich, es ist ja nicht so, hm. dass die Generationen komplett an mir vorbeigegangen sind, weil die Pokémon aus der vierten und fünften Generation, die kommen ja auch in den späteren Spielen
1: vor. Mm, genau.
0: Ich spiele mit den Pokémon-Karten, ich sammle die Pokémon-Karten, ich ziehe die ja auch, aber es ist halt, ich habe keine Emotionen dazu. Für mich ist es halt so, ah ja, okay, Pokémon sieht aus wie ein Müllsack, ja, toll. Mm. Und es ist, ja, ähm, ich gucke mir auch sehr viele Pokémon-YouTuber an, mm -hmm. weil äh, im Moment ist es halt so, ich interessiere mich sehr dafür, bereite mich dann mit meinen Sendung vor, weil ich versuche dann auch immer so ein paar Trivias zu droppen, die ich dann irgendwie aufgegriffen habe. Und ähm, ja, bei den ersten beiden Generationen ist es halt so, ich bei meinem Video, wo ich die alle gerankt habe, da habe ich irgendwie noch zu jedem dritten oder fünften Pokémon noch eine Geschichte zu erzählen können, was ich dazu weiß. Mhm. Äh, Trivias, wie die dazu entstanden sind, wo dieser Fehler ist, wie die Geschichte mit Smadbo und Lu Blutzug und so.
1: Mhm, genau.
0: O oder dass äh, rizoros das allererste designte Pokémon ist. Aber bei den späteren Generationen, da denke ich so, Oh boy, äh, ist das wirklich jetzt die Weiterentwicklung von dem, weil das sieht ja komplett anders aus.
1: Ja, 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 exakt, exakt. Es ist, es ist, es ist wirklich teilweise ja, gerade wenn man dann so mit einer Generation fremdet, ist es halt auch spannend, tatsächlich sogar witzigerweise mit Leuten ins Gespräch zu gehen, die dann mit diesen Generationen in Pokémon sozialisiert wurden. Also so geht es mir halt immer, dass ich mir denke, okay, das, was ich als fremd und, und strange empfinde im Pokémon-Design, das empfinden andere Fans im sehr normal. Mhm.
0: Aber ich finde, das ist auch das Tolle mit Pokémon. Jede Generation hat seine... Oh ja. seine oh ja. äh, äh, hm. Follower, soll ich mal sagen, beziehungsweise jeder rootet dann für gewisse Generationen. Und ähm, ich habe sehr viele jüngere Verwandte, und ähm, dementsprechend weiß ich dann auch immer so ungefähr Hä, was was ist das für ein Pokémon Mafan Mafan Mafani was ist äh, das und guckst mir dann an und so ja sie meinte so meine Cousine ist so ja, das ist mein Lieblings-Pokémon ich so was ist das ich habe keine Ahnung was es ist aber wenn du es toll findest finde ich es auch toll und es ist so schön dass wir dann irgendwie ein Franchise haben was wir dann gemeinsam toll finden obwohl da so ein Riesen Altersunterschied ist.
1: Absolut, es ist so, Pokémon ist stets im Wandel der Zeiten und das ist so das, das eine riesengroße Chance hat auch in meinen Augen für ein Franchise. Effektiv würde ich das hier tatsächlich sogar direkt als Überleitung nehmen, um zur Materie zu kommen, worum sich diese Folge hier, diese Episode, diese Besprechungs-Review-Episode tatsächlich so ein bisschen dreht. Denn Pokémon im Wandel der Zeiten hat ja auch im Anime seinen Ursprung irgendwann. Und dieser Ursprung fand tatsächlich in der ersten Episode, in der ersten Staffel statt. Und ja, heute besprechen wir und sprechen wir generell über die ersten beiden Episoden von Pokémon. Daher jetzt nochmal zum, zum losen Einstieg in das Thema. Was verbindest du emotional generell mit dem Pokémon-Anime per se ähm, und vor allem halt auch so mit den ersten Folgen und ersten Staffeln so an sich?
0: Oh, ich verbinde sehr viel Positives mit. Ähm, mhm. äh, ich muss auch mal sagen, ich habe Pokémon die Serie schon gesehen, bevor sie in Deutschland erschien. Denn äh, mhm. ich war im in, in Jahr 99, als sie in Deutschland erschienen in den USA mit meinem Vater und habe da mhm. meine Verwandten besucht. Und da war Pokémon schon ein Riesending. Das war ja das, das war so sehr der große Riese, der jetzt äh, aus dem Westen bzw. aus dem Osten dann auch, nach Deutschland rüberschwappen wird. Und äh, meine Verwandten haben darüber gesprochen. Ich habe da schon die Pokémon-Serie mit denen geguckt. Das war die Folge, wo die allererste Pokémon-Folge, die ich je gesehen habe, war die, wo sie Bisasam gesehen und äh, Ash dann Bisasam dementsprechend bekommen hat. Ah, mm. Und äh, die hat mir gut gefallen. Ich glaube, die darauffolgende war dann die mit Glumanda, Und es waren mhm. alles so Sachen, es hat mir gefallen. Ich habe ich hab die englische Sprache nicht gesprochen zu dem Zeitpunkt. Ich war mhm. zehn Jahre alt. Das, was ich da gelernt habe in der Schule, das war, eine, ich kann Farben aufsagen. Und äh, ich kann bis zehn zählen. Das war's ich hab nichts verstanden, habe es gern geguckt, habe gesehen, dass es da irgendwie noch Sammelkarten dazu gibt, habe die Kinder in den Malls gesehen, wie sie damit herumgerannt sind und Karten getauscht haben, äh, mit dem Gameboy irgendwie ein Linkkabel benutzt haben, weil zu dem Zeitpunkt, ich weiß, Pokemon, äh, ich weiß, dass man mit den Gameboys irgendwie Multiplayer spielen konnte, aber wir hatten irgendwie gar kein Spiel, womit wir Multiplayer gespielt haben und Pokémon war so das erste Spiel, was ich über Linkkabel dann gesehen habe. Ähm, das war für mich schon so ein großes Ding und als ich dann nach Deutschland kam, meinte ich so zu meinen Freunden, hey Leute, ey, irgendwann kommt man dieses Pokémon, das ist richtig cool, das ist echt, das wird so ein, das, ich hab nicht gesagt, das wird ein Ding, aber ich habe gesagt, ey, ich will das unbedingt haben, weil das ist echt cool, was sie da haben. Mhm. Hab dann in meinen alten Club Nintendo Zeitschriften gesehen, Moment, ich kenne das schon die ganze Zeit, oder ich kannte es, aber mir war es halt nicht wirklich äh, sichtbar, also, weil ich hatte es nur in Bildern in den Zeitschriften gelesen. Aber ich habe es dann irgendwann Bewegung gesehen und dachte so: Okay, das ist, das ist cool, da habe ich Lust drauf. Ähm, die Serie gefällt mir. Und als auf RTL 2 dann irgendwann gesagt wurde: Ja, hier äh, der neue Nachmittagsprogramm auf RTL 2, da wurden, wurde Pokémon gezeigt. Ich dachte ich: Okay, Pokémon wird kommen. Ja. Äh, Halleluja, finde hm. ich super. Freue mich drauf. Und habe dann die erste Folge Pokémon gesehen. Und eines, eine der Sachen, die mir als erstes aufgefallen sind, ist, die Namen der Pokémon sind alle anders. Das, äh, da war ich ein bisschen geschockt, mhm. aber andererseits dachte ich auch, ja, aber irgendwie passen die Namen auch. Also ich fand es nicht schlimm, weil ich, ich weiß halt, äh, im Englischen war es Butterfree und äh, hier Godo mit äh, Tauboga mhm. und so. Äh, das ist dann Tauboga und äh, Smetbo war, Dachte ich so, ist okay, ist okay, ist nicht so schlimm. Und äh, gerade die Indigo League war für mich, ja, da war ich wirklich ein Pokémon-Fieber. Ich habe jede Folge irgendwann auf VHS aufgenommen, die ich nicht sehen konnte. <lacht>
1: Oh Gott, ja, das, das, das fühle ich sehr. Es ist, äh, auch, auch mit den Pokémon-Namen, das ist, äh, also vielen vielen Leuten, die halt hier in Deutschland dann das erste Mal dann äh, die deutsche Sozialisierung dann auf, auf Pokémon bekommen haben mit der deutschen Lokalisierung, denen ging es halt so wie mir, dass man dann auch irgendwo ein Pokémon-Poster hatte, wo dann auf einmal ja keine Ahnung die Pokémon-Namen auf Englisch dann und dann so hä aber das heißt doch Mauzi warum steht denn da Melove so gar nicht Englisch, <lacht> Englisch sprechen genau. können ja, ja. das ist äh, die unterschiedlichen Namen das ist auch so nochmal eine eigene Ausdrucksform gewesen es hat ja seinen Ursprung gefunden tatsächlich in Frankreich ne? die französische Lokalisierung und der ich, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf der äh, Mensch, der sich dann da quasi hintergeklemmt hat sehr dafür gekämpft hat, dass man in den französischen Lokalisierungen ähm, diese eigenen Namen und eigenen Anspielungen bekommen hat und viele, der war ja auch ein Anime Geek und hat dann auch viele Referenzen eingebaut und so weiter. Mhm,
0: ja, es, das habe ich auch gesehen. Das hatten die bei Did You Know Gaming sehr gut äh, ja, präsentiert. Genau. Da, da war es ja irgendwie so im Fernseher, da wird irgendwie in der englischen wie auch in der japanischen Version, da läuft irgendwie Stand By Me, aber in der französischen Version läuft irgendwie Dragon Ball und der französische Lokalisierer hat sich auch dafür eingesetzt, dass die Namen halt angepasst werden, weil wir können die unter genau. anderem nicht richtig aussprechen, beziehungsweise wir haben keinen ja. Bezug dazu. Und ich glaube, die französische Lokalisierung ist tatsächlich die beste von allen, weil sie halt auch sehr viele mhm. französische Mythen mit einbaut in die Pokémon. Was ja im Deutschen eigentlich auch so ist. Ich würde nicht sagen, dass da Mythen drin sind, aber es sind schon sehr viele charmante Wortspiele dabei.
1: Ich würde sagen, lass uns mal direkt in die erste Folge hineinspringen, beziehungsweise das technische Datenblatt umreißen, was die Ausstrahlung angeht. Die japanische Erstausstrahlung könnte man tatsächlich als einen äh, Witz bezeichnen, denn sie wurde am 1. April ausgestrahlt, die erste Folge von Pokémon. Ist tatsächlich ein kleiner April-Scherz, wenn man es so im Nachhinein betrachtet. es oh, ist ja schon bald wieder. <lacht> ja, ja, genau. Äh, Im Jahr 1997 die US-Ausstrahlung, die erste US-Ausstrahlung war am 8. September 1998 und wir in Deutschland hatten äh, ja quasi die Position des Nachzüglers mit dem 1. September 1999 ja, das klassische Längenformat sind die typischen ja, Anime-typischen 25 Minuten, also roundabout. Und ich würde sagen, magst du einmal ganz kurz und bündig den Inhalt zusammenfassen, was passiert denn da überhaupt in dieser allerersten Folge von Pokémon, namentlich Pika Pikachu?
0: Pika Pikachu, die allererste Folge. Eigentlich beginnt die allererste Folge tatsächlich, ich habe die jetzt nicht mehr gesehen seitdem. Aber mhm. ich habe sie jetzt noch so grob im Kopf. Ich glaube, die beginnt tatsächlich mit dem Pokémon-Intro aus dem Gameboy-Spiel. Nidorino kämpft gegen Gengar. Und Ash beobachtet das im Fernsehen, ist total begeistert. Und weiß, ey, am nächsten Tag, ich bin, ich bin, zehn, Jahre, äh, ich bin zehn Jahre alt, ich komme aus Alabastia. Und am nächsten Tag bekomme ich mein allererstes Pokémon. Und träumt schon auch schon davon, welches Pokémon er wählt. Und da werden schon die drei Starter-Pokémon gezeigt. Welche, die er potenziell haben könnte. Mhm. wirft dann in Träum mit einem Pokéball herum und muss dann irgendwann feststellen, hey, ich habe auch mit einem echten Pokéball geworfen, aber dieser Pokéball, den ich geworfen habe, das war mein Wecker, weshalb er da noch mhm. zu spät mhm. zu Professor Arch kommt, und keines dieser Pokémon mehr vorhanden war. Und äh, dementsprechend weder Shiggy, Bisasam noch Glumanda bekommt. Und stattdessen diese kleine, dicke, gelbe Ratte namens Pikachu bekommt, die sehr stur mhm. ist. Also Pikachu möchte nicht in seinen Pokéball. Ash äh, kann Pikachu tatsächlich nur mit Handschuhen herumtragen, aus, mit Gummihandschuhen, weil Pikachu ja sehr dickköpfig war. Mhm. Und somit beginnt dann auch seine Reise äh, in die Pokémon-Welt. Und er geht nach Vertania City. Ja, wie war denn das? Jetzt muss ich jetzt überlegen. Ich glaube irgendwie, dass er versucht, ein Pokémon zu fangen. Es mhm. misslingt und Pikachu dann aus Versehen einen Habitak angreift. Und dieses Habitak holt dann eine andere Meute Habitaks, weshalb er dann von Habitaks gejagt wird und die dann durch den ganzen Wald mhm, laufen, genau. mhm. treffen sogar auf Misty. Äh, Ash leiht sich, in Anführungszeichen, das Rad von Misty, um äh, von dieser ganzen Beute wegzukommen. Und am Ende der Folge benutzt Pikachu einen großen Donnerblitz und rettet damit alle. Ist aber selbst sehr verwundet, weil anscheinend auch selbst vom Blitz getroffen. Und am Ende der Folge sieht äh, Ash ein Pokémon, das vom Pokédex nicht erkannt wird und wir zu dem Zeitpunkt auch nicht kannten. Und das war ho -Oh. Und das war, glaube ich, dann auch das Ende der Folge.
1: Ja, ja, exakt. Also äh, generell eine sehr, sehr klassische Startformel, will man fast meinen. Also eine klassische Auftaktformel für ein neues Abenteuer, ähm, für diese ja, neue Heldenreise des neuen Protagonisten in diesem neuen Anime. Ich würde sagen, lass uns mal äh, rekapitulieren und nochmal zum Anfang der Folge zurückspringen. Und du hattest es ja schon erwähnt, das klassische Gameboy-Intro, das ist auch eine Sache, die man in der ersten Folge gemacht hat und seitdem halt in dieser Form halt auch gar nicht weiter im Anime referenziert wurde die diese diese, diese Metaebene dieser klassische Gameboy Sound und dieser Kampf mit Nidorino gegen Gengar das ist das das ist schon nach wie vor durch die Spiele selbst halt ein ikonischer Moment aber dass sich der Anime selbst an dieser Metaebene bewusst wird, hey, ich bin eigentlich die Verfilmung eines Videospiels, das kommt so in dieser Form halt nirgendwo weiter mehr vor. Ne?
0: Das stimmt. Also finde ich auch sehr schade, weil der Hauptcharakter hm. Ash,
1: den gibt es ja auch nicht in einem
0: Videospielen. Das ist ein neuer Charakter. Es ist nicht Rot, den wir spielen, oder es hat. Hm. Oder ja doch, es ist Satoshi, glaube ich, in der japanischen Version. Mhm, genau. Aber ähm, ist Satoshi auch in der Pokémon-Serie Satoshi? Äh,
1: ich meine ja. Ja, ne? Ich meine tatsächlich ja. Also, okay. das ist in jedem Fall derselbe Name, äh, trotz der Tatsache, dass es ebenfalls in, in der japanischen Variante zwei verschiedene Charaktere sein sollen.
0: Mhm. Okay. Also, es wurde tatsächlich nur noch in Pokémon Origins aufgegriffen und ähm, mhm, genau. das, das war es dann eigentlich auch. Also, ich glaube, nirgendwo gab es dann irgendwie noch eine Anspielung auf ein Gameboy-Spiel oder auf das Videospiel generell was sehr
1: schade ist. ja eben drum, eben drum, weil gerade auch dieser, ne ich habe ja die Folge noch, noch mal gesehen gehabt und dachte mir ah oh, stimmt, das, das ist ja genau der Einstieg wie in den Spielen, diese, diese Referenz, diese Side Note, ne es macht ja auch Sinn aus der aus der japanischen Perspektive, die Spiele sind in aller Munde, das sind die äh, Schulhofklassiker, das ne auch gerade in der Internationalisierung, wo es dann beides parallel lief, dass man dann sich so gegenseitig referenziert, das macht halt schon Sinn. Und vor allem wird dann ja halt auch dieser Kampf noch mal weiter ausgeschmückt, indem man dann auch weitere ja, Angriffe der beiden Kontrahenten sieht und den äh, Top-4-Menschen äh, Bruno tatsächlich, der der Besitzer besagt ist, äh, von vom besagten Nidorino ist. Ne?
0: Ah, okay. Daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern, aber es ist ja cool, dass die mhm. damals schon Bruno äh
1: gezeigt haben. Nur als schattenhafte Silhouette, aber es sind definitiv die, die Umrisse von Bruno. Also kein, kein, kein Trainer sieht so markant nach Bruno aus wie Bruno. <lacht> und da fällt halt schon äh, im Zuge von Bruno, fällt halt schon so eine, so, eine, so eine erste, ich sag mal, generelle Kontroverse auf, was, was, was so die frühe Anime-Phase generell angeht. Das zieht sich jetzt durch die weiteren Folgen, aber ich möchte es hier als ersten Punkt erwähnen. Er mhm. wirft einen grünen Pokéball. So, und gerade was so, ne, es ist es halt noch alles Per Hand gezeichnet, ganz klassisch gezeichnet. Ähm, Gerade was so Kolorierungen angeht und so weiter, da gibt es einige sehr interessante Fehler. In der, später in der zweiten Folge haben wir ein grünes Taubsi. <lacht> ähm, ist, so also, ne, ist, ist, ist ein Shiny? Ist ein Shiny oder wahlweise eine Regionalform von irgendwas. <lacht> oh, nee, also keine Ahnung. Das ist ähm, gen generell dieser alte, klassische, handgezeichnete Anime-Stil. Bist du da ein sehr großer Fan von? Tatsächlich schon. Und. Ähm das, das war dann, glaube ich, mit Pokémon Pokémon Heroes,
0: glaube ich, hat das Stil sich verändert. Da wurde es, glaube ich, alles digital gezeichnet. Und, und da, da merkt man halt auch den Unterschied. Also, ich mag halt dieses Glatt polierte nicht. Also gerade auch bei Animes mag ich es halt, wenn, wenn es halt so noch ein bisschen rau ist, sie wirklich nach. Also dass da wirklich auch menschliche Fehler drin sind. Das macht es ja so besonders. Gerade im Hintergrund finde ich das immer sehr schön, wenn man merkt, Alter, ja. das ist halt auch so Pinsel und so gezeichnet. Ja, exakt. Ähm, exakt. Das, es ist fassbarer. Und äh, das digitale, ich, ist, viele machen das natürlich auch sehr gut, aber gerade in japanischen Animationen sind äh, digitale Zeichnungen halt. Nicht so schön. Also es ist äh, meist mhm. gerade in Serien, die dann auf unendlich ausgelegt sind, wie Pokémon, auf unendliche Folgen, die dann auch irgendwie wöchentlich produziert werden. Es muss schnell gehen. Mhm. Es ist äh, dementsprechend auch nicht so schön.
1: Was mir dann noch ebenfalls aufgefallen ist, ich glaube, das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, tatsächlich jetzt durch die vorherige Podcast-Episode, witzigerweise die heute rausgekommen ist, das Interview mit äh, Michael Schwarzmeier, mit dem Synchronsprecher vom Erzähler in Pokémon, dass ich... Es nicht mehr abstellen kann, äh, Michael Schwarzmeier vor Augen zu sehen, wenn, ihr, wenn der Erzähler in Pokémon äh, agiert. <lacht> Hier am Anfang haben wir tatsächlich auch Michael Schwarzmeier als Erzähler, der dann, ja, und die Welt der Pokémon und Ash ist zehn Jahre alt. Und, äh, äh. Ah. Wenn man die Person im äh, Podcast äh, interviewt hat dann ist es halt auch noch mal irgendwie so ein uriges Gefühl, ihn dann auch noch in, ja, 20 Jahre jünger in der Folge dann effektiv zu hören. Du hast vollkommen
0: recht. Ich glaube, ähm, es war aber nur den alten Staffeln so, dass es noch einen Erzähler gab. Gibt es mittlerweile noch einen Erzähler in den neuen Folgen? Weil ich habe, ja, ja, hab, glaube ich, eine Folge der Alola-Region äh, 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 gesehen und das war es dann bisher auch. Ich meine,
1: es gibt tatsächlich noch einen Erzähler. Äh, also zumindest, äh, ich glaube, in den Oh Gott, Pokémon Journeys, Pokémon Reisen, da hatte ich einen Erzähler wahrgenommen gehabt. Okay. Also äh, Nur Michael Schwarzmeier, der klassische, der Originalerzähler, äh, findet halt nur in den ersten 14, ja, 14 waren es, 14 Staffeln statt.
0: Nur 14 Staffeln.
1: Ja, nur 14 Staffeln, in Anführungsstrichen. Keine Ahnung, wenn du so in diese äh, Zimmerphase von Ash, ne, er steht da im Zimmer, er guckt Fernsehen, du äh, ja, dich, dich da denkst, was, was geht da in dir vor? Was sind da Punkte, die dir hängen geblieben sind, nochmal effektiv?
0: Ja, ich bin zehn Jahre alt, er ist zehn Jahre alt. Warum kann ich das nicht machen? Das <lacht>
1: ja, sehr schön. Das war so der Punkt. Ja, Und, ja.
0: Ähm, ey, das ist Ach, ich weiß nicht, das war schon eine Faszination, da hast du ja schon alles aufgebaut, das ist eine Welt, in der diese coolen Monster leben, die man halt fängt und mhm. dann zusammen kämpft und äh, dass man als Zehnjähriger durch die Welt reist, äh, das, ist, ach, das ist alles so cool, das ist natürlich nahezu unmöglich, wenn man, sich wenn man bedenkt, wie klein und dumm man als Zehnjähriges Kind war, äh, dass der, der kleine Junge da jetzt alleine um die Welt reist, das ist äh, unvorstellbar, aber auch wiederum sehr cool und das wünscht man sich ja irgendwie auch. Und äh, das ja, ist dann so eine ja, Sache. Ja. Ich, ich habe ja erst die Serie gesehen und dann irgendwann die Gameboy-Spiele und dachte mir dann auch, ah, das, das möchte ich irgendwann auch mal nachspielen, weil
1: ich wusste, irgendwann hm. kommt das Spiel und ich möchte das Spiel haben. Wir erfahren dann direkt, dass es drei Starter gibt zum Anfang: Bisasam. Glumanda und Shigi. So, und jetzt die obligatorische Frage. Du, du hast schon gesagt, du bist in Gedanken, wenn du das siehst, wenn du das vor Augen hast, wieder zehn Jahre alt. Dann spielen wir das Spiel mal durch. Äh, welche Entscheidung triffst du? Also ich habe
0: mich genauso entschieden wie Ash. Ich glaube, Ash hatte sich damals mhm. für Shigi entschieden und das gleiche war auch bei mir so. Ich habe mich für Shigi entschieden. Weil? Weil Shigi das
1: coolere Pokémon ist?
0: Oder weil es stärker ist, oder? Ich mochte schon immer Schildkröten. Ein großer Ninja-Turtles-Fan gewesen. Oder bin es immer noch. Und Shigi ist halt. Shigi sieht am süßesten aus. Also es ist, wie gesagt, ein Geschildgrün mit Eichhörnchenschwanz. Hm, Deswegen hatte ich irgendwie hm, Lust hm. Rum. Glumanda war natürlich ganz nah dran. Glumanda war so. Die, die Entscheidung stand zwischen Glumanda und Shigi. Und dann dachte ich so, hey, schwierig. Dieser Samen war für mich schon irgendwie raus. Ich weiß auch nicht warum. Also, aber. Ja, ich habe mich dann doch für Shigi entschieden, weil ich dachte, ey, das Ding wird zu einer Schildkröte, einer großen Schildkröte mit zwei Kanonen auf dem Rücken. Also, <lacht> badass! Obwohl ein Drache natürlich auch mega geil ist. Also, es ist. Ja, eben, ein, das, eben, Es ist, wie soll ich sagen, das ist eine 50-50 Entscheidung, aber vielleicht war es doch wieder eine 50,5 und 49,5 Entscheidung.
1: Ich glaube, der Anime in den späteren Folgen hat ja auch gerade durch die, wie hieß die, Shigi-Meute mit den coolen Sonnenkröten. Ja, mega viel dazu beigetragen, dass halt auch Shiggy nochmal ein ganz eigenes Standing und einen ganz eigenen Flair bekommen hat. Ne? Absolut.
0: Aber man, auch Glumanda hat einen anderen Flair, weil Glumanda war ja das einzige Starter-Pokémon, das sich weiterentwickelt hatte. Hm, genau. Und dann diese Badass-Attitüde mit Glurak hatte so: ja, ey, ich gehorche dir nicht, ich mache das, was ich will. Ich werfe jetzt einen Flammenwerfer zu, ich verbrenne dich. <lacht> Einfach mal hm, so zum Spaß. Hm. Hat ihm die ganze Liga gekostet. Also, er war auch schon witzig. Glurak, also ähm, gerade die beiden Pokémon standen ja im Vordergrund und ähm, wir wissen ja mittlerweile, dass <lacht> würde es Pikachu nicht geben, wäre es wahrscheinlich Glurak, so das Maskottchen weil es ist ja wirklich das zweitbeliebteste Pokémon.
1: Inzwischen auf jeden Fall. Also äh, damals gab es ja diese große Entscheidung zwischen, ich glaube, Pikachu und äh, Pipi. Pipi. Äh, da hat man sich dann ja zugunsten von Pikachu entschieden. Inzwischen definitiv Glurak, der auch irgendwie von Generation zu Generation irgendwie immer sehr stark gebauchpinselt wird.
0: Das finde ich mega unfair.
1: Also, ja. Glurak bekommt zwei Mega-Entwicklungen.
0: Zwei Varianten. Kriegt eine X-Version, kriegt eine Y-Version. Ähm, Glurak ist das allererste Pokémon, was man im japanischen Anime sieht. Glurak wird auch, äh, ist auch das Lieblings-Pokémon von dem Schöpfer. Also es ist so klar, dass Glurak halt äh, eine Sonderbehandlung bekommt. Aber mhm. kein Glumander in Pokémon-Legenden zur Auswahl am Anfang.
1: Wo wir gerade hier bei den Startern sind und Pokémon äh, Legends schon schon angeschnackt haben, bevor wir die Besprechung gestartet haben, noch mal ganz kurz dieser kleine Rückschritt dahin. Welcher von den drei Startern äh, wird es bei dir sein? Oh,
0: ich glaube, es wird Feurigel. Feurigel mhm. ist mein lieblings pokémon aus der Joto-Edition.
1: Bei dir? Tendenziell eher Ottero, weil ich äh, Admurai ziemlich cool finde. Mhm. Und äh, ja, die anderen beiden, also ich habe halt gerade gra durch meine Liebe für Feuerige und auch für Bouts, ähm, diese beiden Pokémon in den vorherigen Spielen sehr, sehr fokussiert. Und da ist so, hey, ich will jetzt nicht noch mal auf einen der beiden offensichtlichen Entscheidungen für mich gehen. Ähm, dann nehme ich dann doch Ottero. Mhm.
0: Ich finde es schade, dass die nicht äh, Foxy genommen haben, weil Foxy auch sehr gut reingepasst hätte in dieses Setting. Oh ja. Mit Quajutsu am Ende. Aber mir wurde ja auch erklärt, warum ein Feuerriegel dabei ist, weil ein, ein Tonuptu
1: angeblich ein Shogun darstellen soll. Also, da gibt es ja viele Theorien, viele, viele Memes auch, warum da irgendwie Feuerriegel reinpasst oder nicht reinpasst. Ich habe mich auch gewundert. Ich meinte so, okay, ja,
0: gut, ähm, hier bei. Ähm ähm, Ottero macht es natürlich Sinn, was am Ende kommt, dann ja. kriegt man einen Samurai, bei Bautz kriegt ja. man einen Bogenschützen und ich dachte so, warum ein Feuerriegel? Was ist ein, ein buckelige große Ratte mit, äh, mhm. mit Feuerkragen? Was soll das denn darstellen? Und dann hatten mir dann einige Leute im Chat und wie auch auf YouTube-Kommentaren geschrieben, ja, Feuerriegel soll angeblich einen Shogun darstellen.
1: Da gab es auch verschiedene Theorien von wegen, hey, also die ich mitbekommen hatte, von wegen, ja, Feuerriegel ist so symbolisch für äh, Entwicklung von den ersten Schießpulver. Geschichten und so weiter. Das oh. ist auch so, okay, ja, basically ist das halt jedes Feuer-Pokémon.
0: Eigentlich schon. Also, dann würde ich auch tatsächlich euer Floink nehmen. Die Weiterentwicklung von Floink soll einen chinesischen Generalen darstellen, den Kriegsgott. Mm, genau. Passt zwar nicht zu Japan, aber trotzdem ist es dann ein asiatischer Kriegsgott, wo ich meinte, einfach so, okay, Guan Yu würde eventuell auch noch reinpassen. Aber warum ein Feuerriegel? Aber wenn die jetzt sagen, es ist ein Shogun, ich sage, okay, ich nehme alles hin, ich nehme alles zurück, <lacht> passt perfekt.
1: <lacht> ja. Genau, bei den Startern im Anime, äh, da gibt es ja dann auch noch diese kleine Sequenz, wo die Mutter reinkommt und, äh, also in das Zimmer reinkommt und sagt, hey, ja, warum bist du noch wach? Ja, ich kann nicht schlafen, ne? ich bin so aufgeregt, sagt den Ash ja, dann guckt ihr doch wenigstens das hier an und schaltet dann um auf das äh, Fernsehprogramm von Professor Eich. Da musste ich tatsächlich so ein bisschen denken daran, dass äh, Professor Eich ja in den äh, Spielen der zweiten Generation eine eigene Radioshow hatte. Von daher vielleicht auch schon so ein bisschen die Radioshow inspiriert von dieser Fernsehsendung. Im Zweifelsfall ist es halt aber in jedem Fall, also fand ich so ein bisschen fragwürdig, okay, es ist abends, es ist spätabends, da sollten zehnjährige Jungs eigentlich schlafen gehen. Entweder ist das eine Dauersendung, die auf einem Professor-Eich-Kanal dauerhaft in Unendlich-Schleife, so ein bisschen wie Bernd das Brot, wiederholt wird. Oder, oder es ist wirklich eine sehr, sehr fragwürdige Zielgruppenentscheidung, dass man sagt, okay, ich mache Fernsehen für meine zehnjährige Audience und packe das ins Spätabendsprogramm. Hm, das, ja, ja, nicht. ja,
0: das stimmt. Also das ist sehr, sehr merkwürdig. Aber wir müssen auch generell fragen, warum schaut man sich Tierkämpfe im Fernsehen an?
1: <lacht> ja, okay, das ist äh, die, 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 diese große Grundsatzfrage. Ja, ja, genau. ja. Ich würde sagen, ja, der verschlafende Ash, das ist ja halt auch so ein, so ein, so ein da wird er halt das erste Mal charakterisiert, so als dieser Hey, ich bin eher so impulsiv, dass ja, meine eigene Impulsivität mir halt auch was Dinge angeht, wo Planung erforderlich ist, im Weg steht ich bin so aufgeregt, ich bin so nervös, ich träume von Pokémon, sehr, sehr emotionaler Charakter. Dieser ganze Charakteraufbau von Ash, wie fandest du den, wenn du dich daran zurückerinnerst, in der in der ersten Folge?
0: Ich fand Ash ein bisschen anstrengend, weil er irgendwie so viel von diesem Loser-Charakter mhm. hatte. Der Typ, der zu spät kommt, der Typ, der keine Cheerleader-Gruppe hat, wie, äh, wie Gary. Der, jetzt kriegst du das Rest-Pokémon, also das, was übrig geblieben ist. Also du hast jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt das erste Pokémon zu wählen, was du haben möchtest, sondern, mhm. ja, da waren andere Leute vor dir da, beziehungsweise da waren einfach, die waren einfach pünktlich. Um, ja, er war halt, eigentlich gibt Ash sehr gut den Charakter wieder, den wir eigentlich spielen. Wir sind eine Person, mhm. die ganz neu ist in dieser Welt und wir müssen theoretisch auch jedes Mal unser Pokédex rausholen, wenn wir da ein Pokémon sehen. Aber dann denke ich mir wiederum, Du lebst da schon seit über zehn Jahren. Du hast noch nie einen Taubsi gesehen?
1: Ja, das ist halt auch gen ja, generell so eine Sache. Ähm, später, als dann äh, Ash und Pikachu durch die Gegend laufen, dann wird ja auch noch mal gesagt, ja, äh, du kannst nur deinen eigenen Namen sagen. Das ist derselbe Charakter, der vor einem Tag basically Pokémon-Fernsehen geschaut hat, wo die Pokémon auch nur ihren eigenen Namen sagen, beziehungsweise Geräusche von sich geben. Also äh, schwierig.
0: Ja, schwierig. Aber äh, hat man trotzdem hingenommen.
1: Also man muss ja halt auch irgendwie dieses ganze äh, Universum und die Welt halt auch für komplette Neulinge einführen. Und da ist es dann halt auch ne, mit dem immer Namen sagen befremdlich und das muss dann auch angesprochen werden. Aber wo du Gary erwähnt hast, ne, er hat keine Cheerleader Gruppe, der liebe Ash, sondern das ist ja die Cheerleader-Gruppe von Gary. Im Kontrast, und Gary ist ja der Hochnäsige. Ne? Die Repräsentation des Rivalen, den wir hier auch das erste Mal sehen, mhm. der verschlaffene Ash kommt angerannt und Gary begrüßt ihn gleich zynisch und garstig mit abfälligen Sprüchen, während er von seiner Cheerleader-Gruppe ja, angejubelt und angehimmelt wird. Diese, dieses komplett Überzeichnete äh, von, von dem Rivalen-Charakter, wie, wie findest du das generell? G Gary hat sich ja auch im Lauf des Animes gewandelt. Ne?
0: Ich finde Gary hat sich wirklich gut gewandelt. Äh, im Laufe des Animes, weil er vorher war wirklich dieser große, arrogante Schnösel, ja, total unsympathisch ähm, ja. und im Nachhinein war Ash dann letztendlich der Typ, der unsympathisch war, wenn, wenn ich daran denke, wie er gegen Gary gekämpft hat, als er dann die Orange League gewonnen hat, so, ja, ich bin der Orange League Meister, ich werde dich sowas von fertig machen, das ist kein Problem für den Orange League äh, Champion und Gary ihn einfach mit dem Evoli besiegt. Mm, genau. Da, da dachte ich so, okay, also da hat ihm es einfach mal voll gegeben, so volles und aufs Maul und äh, Gary war auch irgendwie derjenige, der dann, wie soll ich sagen, <lacht> er hat 10 im Gegensatz, 10 Ohren im Gegensatz zu Ash, der nur 8 Ohren hatte, keine Ahnung wie er das gemacht hat, aber er hatte zehn Ohren gehabt, also wenn ich irgendwann mal ein Ziel habe, dann möchte ich so sein wie Gary, ich möchte nicht nur acht, sondern zehn haben, ich möchte 120% geben. Wie, wie Gary.
1: Das, was hier angestrebt wird in der ersten Folge, so dieses, hey, das ist der Unsympath und das ist der Sympath, die Identifikationsfigur, das kippt ja dann wirklich irgendwann, wenn Gary mehr, mehr charakterlichen Input bekommt. Hier ist er dann sogar an der Stelle im Moment noch so überzeichnet, dass er sogar mit einem, ich habe es mir notiert, äh, äh, roten Cabrio davon fährt.
0: Warte, er fährt mit einem roten Cabrio davon?
1: Ja, ja, also er hat einen, er hat einen Fahrer, er hat einen Chauffeur, wird dann, nachdem er erst diese Kampfansage gemacht hat, von diesem Chauffeur im roten Cabrio davon gefahren und äh, wird dann noch hin hinterrücks bejubelt irgendwie von den Cheerleadern, die dann aus der Ferne ihm äh, zu zu jubeln und anfeuern. Also, das ist so, so überzeichnet, so dass das, das fühlt sich schon so ein bisschen an wie so ein Samstagmorgens-Cartoon an der Stelle.
0: Es ist lustig, dass du sagst, mit Samstagmorgen-Cartoon sagst, weil ähm, hm. ich habe in den USA tatsächlich Pokémon Samstagmorgens gesehen.
1: Ah, ah, okay, da passt es ja sogar. <lacht> ja. Sehr schön. Also einmal Klasse. die Woche lief es am Samstagmorgen. Am der klassische Slot in Deutschland war ja tatsächlich äh, ja, nach der Schulzeit. Ne? Das war ja so typisch nachmittags, äh, früh Mhm. Typische Pokito Puk und, und RTL 2 Phase. Also, Pokito kam ja später, das war ja noch Vampy, oder? War es noch Vampy zu der Zeit? 99? Oh Gott, ja. Oh Gott, oh, du triggerst gerade Nostalgie in mir. Das, ach äh, oh Gott, Vampy.
0: Genau, Pokito kam, glaube ich, erst zwei, drei Jahre später, als dann Detective Con und Ranma da liefen. Aber zu dem Zeitpunkt war RTL 2 ja noch nicht wirklich bewusst, dass sie eventuell so ein großer Anime-Sender werden.
1: Äh, genau, Cabrio, äh, 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 Professor Eich, genau, Professor Eich, der ist sich tatsächlich schon bewusst, dass Ash angemeldet war. Also es schien eine Anmeldung zu geben, denn er quittiert Ash, der da vor seinem Labor steht mit, ähm, du bist ja hier doch noch erschienen, äh, im Schlafanzug und so weiter. Also da scheint es tatsächlich auch eine Anmeldung gegeben zu haben, inwiefern auch immer. Und dann sind wir tatsächlich schon im Labor vom Professor. Äh, generell Professor Eich, sein Auftreten, äh, dieses typische Herzlich Willkommen in der Welt der Pokémon. Ähm, was, was verbindest du persönlich mit Professor Eich?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, aber irgendwie, wenn ich Professor Eich sehe, irgendwie gute Laune, weil er irgendwie so lustig ist, der Typ, der alles weiß, mhm. aber trotzdem seinen Enkel und einen Zehnjährigen losschickt, um diesen kleinen Minicomputer zu füllen, weil er anscheinend doch nicht so viel über Pokémon weiß. Im Spiel, aber in der Serie weiß der Pukedex alles. Ich weiß nicht, also Professor Eich war immer so ein, wie soll ich sagen, äh, so ein Comedy-Charakter, der jedes Mal, wenn Ash irgendwie in sein Labor angerufen hat, da irgendwas Merkwürdiges gemacht und so. Also ich kann mich erinnern, hm. als äh, Ash Krabi gefangen hat und dann äh, bei Professor Eich erschienen, dann. Da hatte Professor Eich, glaube ich, gerade eine Tüte Nudelsuppe gegessen mit Krammfleisch. Mm, genau. Ja. <lacht> und Ash ja. dachte sich erstmal: oh nein, er hat mein Krabby gegessen.
1: Generell irgendwie dieser Humor in der frühen Anime-Phase, ne, der hat auch mit Professor Eich, aber auch mit anderen Charakteren transportiert wird, der ist so, den, den kann ich gar nicht wirklich greifen und beschreiben. Das ist halt so ein ganz eigener Flair. Ne? Das ist halt Pokémon mit einem großen Augenzwinkern sich selbst gegenüber, ne?
0: Und Professor Eich ist tatsächlich auch so einer der Charaktere, der eine der wenigen Pokémon-Professoren, die auch einem lange in Erinnerung blieben und auch lange in der Serie begleitet haben. Also er hat ja auch immer, wie soll ich sagen, Gastauftritte in anderen Spielen gehabt. Mhm. Mhm. Und äh, in den in der vorletzten Generation hat das sogar seinen
1: Cousin Gastauftritt gehabt. Ja Heinrich ja genau. Ja. Ach Gott. Und inzwischen in der aktuellen Gen oder äh, semi aktuellen Generation, ich weiß nicht wie weit du bei Pokémon Home drin bist, da gibt es ja auch sogar den Giga Eich. Es gibt ein Giga-Eich. Es gibt ein Giga-Eich tatsächlich. Das ist ein Future-Eich mit so einer Future-Goggles. mit, mit so Future -Goggles. Es wird nicht ergründet, wer das ist, inwieweit er mit den restlichen Eichs äh, verwandt ist und so weiter. Aber er moderiert quasi äh, als Hauptfigur die Pokémon Home-App. Also, ja.
0: <lacht> ich sehe schon, ich, ja. Absurd. Also, so ein futuristischer Professor Eich mit sehr langen Haaren.
1: Ja, Professor Eich äh, hier auch tatsächlich, ne, als Charakter, der dann Ash. Ja, die Pokémon gibt. Hier hat man halt auch so, ein, so eine Art Slapstick-Humor, äh, wo dann Ash den einen Pokéball nach dem anderen nimmt und dann, oh, es ist leer, es ist leer, es ist leer. Da, da, da frage ich mich dann tatsächlich, warum? Also ist Professor eigentlich wirklich so ein, so ein Trollcharakter, dass er sich äh, seine Lebensfreude daraus bezieht, äh, kleine Kinder zu mobben? Insofern, dass sie, äh, also dass das an, an der Apparatur leere Pokébälle sind die wirklich so präsentiert sind und er erst wartet, hey, ne, er, er macht den Pokéball auf und oh, ja, oh, es ist leer. Also, das ist ja wirklich schon fast Sadismus und Mobbing.
0: Ja, ich glaube, das macht er mit Absicht. Also, wie gesagt, in dieser äh, Folge, wo Ash einen Krabi gefangen hat, hat er ja gesagt: äh, Ja, und guck mal, was mein Enkelsohn gefangen hat. So ein XXL-Krabi, was riesengroß war. Mhm, ja. Und also so: Ja, dein Krabi ist hier nebenan. Guck dir das mal an. Und er so: Hä, was? Ey, ist wirklich dein Ernst? Also, du versuchst gerade. Ein Zehnjährigen zu mobben, in dem du sagst, ja, guck mal, was mein Enkelsohn mir hier gefangen hat und guck mal, was du gefangen hast. Also, so ein krabbi vergleich
1: Innerhalb dieser Glaskuppel sind ja diese drei Pokebälle, die er positioniert hat und für einen kleinen, kleinen Moment, ab dem Punkt, wo sich diese Glaskuppel dann öffnet, dieser, dieser Tisch mit der Glaskuppel, ähm, da sieht man für einen kleinen Moment die äh, Originalbezeichnung auf den Pokebällen. Das steht auf japanisch dann jeweils der Name des Pokémon drauf tatsächlich. Ähm, das ist ein kleiner äh, Lokalisierungserror, weil man sich da wahrscheinlich nicht die Mühe machen konnte oder mit den technischen Mitteln von damals nicht gemacht hat, ähm, die ja die japanische Bezeichnung, die japanische äh, Namensbezeichnung der Pokémon auf den Pokebällen zu entfernen. Da ist dann als letztes Überbleibsel effektiv denn nur bewusst gewählt worden, der einzelne so eine kleine Blitz, der auf dem Pokéball von Pikachu ist.
0: Mhm. Oh, jetzt kann mich gar nicht daran erinnern, dass da die japanischen Bezeichnungen noch auf den Pokéballen sind, weil das ist ja so eine Sache, die durch Forkids äh, bei uns Übernommen wurde, dass alles, was japanisch ist, einfach mhm, genau. entfernt wird. Also, ja, 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 eben. jeder Bezug zum, zu Japan wurde einfach gestrichen in, in der äh, amerikanischen US- bzw. der deutschen Version. Und das ist ja der Grund, weshalb die ja auch irgendwann so eine Fantasiesprache ein
1: etabliert haben in Pokémon. Ich glaube, der prominenteste Fall irgendwie für diese Lokalisierung ist halt auch diese, diese typischen Jelly-Filled-Donuts. <lacht> ähm, ja.
0: ja Jelly-Filled-Donut äh, Jellyfish Jelly, Jelly und ähm, wie weiß ich mal. Ich glaube, einen Reisdonut haben sie den auch. Ach, Reisdonut
1: auch, effektiv Reisdonut. Okay, das, das macht ja gar keinen Sinn. Okay, wow. <lacht> ja, ich glaube, das war die.
0: Ich, 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 also, ich glaube, das war in der englischen Fassung, aber ich glaube, in, in der deutschen Version haben sie draußen einen Reiskuchen gemacht, wo ich sage, okay, das ist nämlich noch hin, das geht. Das war die Folge, wo Ash sich Rasaf gefangen hat. Hm. Ah, hatte, ah. Da hatten die doch einen Pokwal geworfen und aus Versehen einen Reiskuchen damit Ja, verfangen. Stimmt, stimmt. Ach Gott. Irgendwie sowas.
1: Äh, genau, und da bekommt er dann quasi jetzt am, am Tresen Ash endlich das Pikachu und da haben wir diese ikonische Szene. Äh, Professor Eich quittiert das ganz trocken, ganz nüchtern, ganz sachlich. Wie sind da deine, deine äh, Erinnerungen an dieses äh, Ganze drumherum? Also wie wirkte diese ganze, äh, dieser ganze Start der Heldenreise da auf dich?
0: Eigentlich sehr realistisch, dass die Mutter sich immer sehr sorgt mhm. um den Helden oder den, um ihr Kind, äh, die ganzen Sachen mitbringt, sagt, oh, dass du immer die Unterwäsche wechselst, ich glaube sowas wurde auch noch erwähnt und ähm, ich glaube Ash ist sogar im P Pyjama zu Professor mhm, genau. gerannt, so Exakt. wie ich mich erinnere. Exakt.
1: Also er hatte auch nicht die Zeit gefunden, morgens sich umzuziehen, weil der Wecker halt äh, dafür, ja, also der kaputte Wecker dafür gesorgt hat, dass er massiv verschläft. Ne? Deswegen, und das wurde auch mehrfach in der Episode quittiert von Professor Eich, von Gary, äh, effektiv dann halt auch von seiner Mutter, ja. Und ich glaube, Woran
0: ich mich noch erinnern kann, ist, Ash hatte halt diese pinken ha Gummihandschuhe angehabt, aber das Pikachu hat um ein Seil gebunden und dann hinter sich hergezogen. Ja, ich,
1: ich würde sagen, nehme ich das mal direkt als, als äh, Ankerpunkt, um halt in, in, entsprechend diese Szene reinzugehen, weil da, da musste ich erstmal so ein bisschen stutzen, weil daran hatte ich mich auch gar nicht mehr erinnern können, dass äh, Pikachu wirklich wie so ein Klotz, wie so ein Holzklotz an einem Seil hinter sich hergezogen wurde.
0: <lacht> ja. Und auch, dass hier, ey, Pikachu zurück ein Pokéball und er hat sich einfach gewehrt, er hat einfach Nein gesagt oder beziehungsweise hat seinen Kopf weggedreht und man hat einfach genau. gemerkt, okay, nee, Pikachu möchte nicht und dann wirft Ash mit einem Pokéball auf Pikachu und der kontert den ja einfach mit seinem Schwanz wieder zurück.
1: Ash, Ash hat es nicht einfach, aber ich fand es ich super, super, super charmant, das auch noch mal zu sehen. Also gerade, ne, Pokémon ist ja sehr. Im, im Laufe der Zeit Schema F mehr und mehr geworden, hat sich mehr und mehr in so einen eigenen kleinen Stil rein, rein manövriert und sehr erwartbar ist es geworden. Und das, ja, der, der frühe Pokémon-Anime zeigt hier, hey, ich bin, ich bin Anarchie, ich bin Anarchio, ich bin gegen, gegen das, was irgendwie hier jetzt cool und toll sein soll. Ne? Und gerade Pikachu ist so äh, das Pokémon, was das so repräsentiert. Ne?
0: Ich glaube zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass Pikachu noch synchronisiert wurde von einer deutschen Synchronsprecherin. Ja, ja, ja. Ist doch total absurd, dass Pikachu nochmal synchronisiert werden muss, dass sie einfach nicht die japanische Stimme von Pikachu übernommen haben. Also, dass die da extra nochmal Ressourcen rausgesucht haben. Ja,
1: generell, die Studios. Hatte man ja halt auch damals in der Synchronisation gar nicht so diesen, diesen Blick dafür, was Pokémon überhaupt ist und wohin die Reise geht und was das für ein Monstrum irgendwann im wahrsten Sinne wird. Und hm. dieses ganze, dieser ganze Franchise-Gedanke damals, glaube ich, in der Synchronisation war halt auch mehr der Fokus, hey, das ist halt eine Serie von vielen. So, das ist jetzt gerade cool und in drei Jahren wird es halt weniger cool sein. So. Ich glaube, diesen Rundumschlag hat man da gar nicht gemacht, diesen gedanklichen, dass man sagt, okay, gut, hier heißt das Pokémon genauso wie in der japanischen Fassung oder in der Originalfassung ähm, oder in der äh, generell englischsprachlichen westlichen hm, Lokalisation. Ja. ja gut, warum nicht? Äh, 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 äh. Genau, äh, Pikachu ist bockig, flüchtet sich da, glaube ich, auf einen Baum, genau. Wohingegen. wollte er nicht einen Topsi fangen? Genau, ein Taubsie, ja. Ja, genau. Ein Taubsie. Äh, er, er, er probiert einen Taubsi zu fangen, wirft einen Ball drauf, da bekommen wir quasi das erste Mal so diese Mechanik von wegen, hey, man muss Pokémon erstmal schwächen. Währenddessen lacht sich, wir kennen es vielleicht aus dem einen oder anderen GIF, Pikachu oben auf dem Baum kringelig. Stimmt, ja. Und tatsächlich äh, sehen wir da auch das erste Mal den Pokedex in Aktion. Der Deck sagt, hey, ja, und du musst Pokémon erstmal schwächen. Ja, also generell der Pokédex in den ersten Episoden hat halt auch so diese: diese hey, ich brech einfach aus, ich bin ein Gerät, aber wenn die Situation es erfordert, ähm, dann werde ich auch proaktiv aktiv. Ne?
0: Daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern. Ja, also, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Okay. Finde ich interessant, dass der Pokédex sozusagen auch ein Tutorial ist. Ja,
1: genau, genau. Also, halt auch, um, um, um Ash einzuleiten, aber halt auch, um die ja, Mechaniken, die halt in diesem Universum existieren, für uns nochmal zu erklären als, als Medium. In der zweiten Episode bekommt er auch noch den Namen Dexter, aber da, da kommen wir dann im zweiten Teil zu. Und ja, oh, Ash, wirklich? Ja, ja, genau, genau. Also, Dexter als, als ein Betriebssystem vom Pokédex. Okay. Ja, Ash ist so frustriert, dass er probiert, Taubsi mit seinem Schlafanzug einzufangen. <lacht> ja, und dann kommen wir halt zu den Habitaks. Ne? Ash wirft auf verschiedene Vogelpokémon aus der Ferne halt Steine, unter anderem halt auch ein Habitak. Und ne, du hast in der Zusammenfassung schon gesagt, die Situation schaukelt sich hoch. Und wir haben eine lange, ausgiebige Verfolgungsjagd dann zwischen äh, ja, einem Schwarm an Habitak und unseren beiden Protagonisten, Ash und Pikachu. Das endet dann damit, dass Misty im Wasser fischend äh, gesehen wird. Also ne, sie hat eine Angel, sie fischt nach Wasser-Pokémon. Wir wissen noch nicht, dass sie Misty heißt und dass, es, dass, es, dass sie die Arenaleiterin von Azuria ist und so weiter und die Wasserexpertin. Aber wir wissen, dass sie auf jeden Fall ein äh, Gespür dafür hat, zu angeln, denn sie angelt Ash und Pikachu aus dem Wasser, die irgendwie nach der Verfolgungsjagd stark lidiert dann irgendwie bei ihr angekommen sind. Fandest du Misty als, als Charakter cool und, und, und toll oder eher nervig und, und lästig? Wie, wie standest du dazu?
0: Ich fand sie irgendwann sehr nervig und anstrengend, tatsächlich in der gesamten hm. Serie, weil sie immer so, ja, äh, dieses äh, Wasser-Pokémon, Wasser-Pokémon, das gehört mir, weil ich Wasser-Pokémon-Trainerin bin und äh, spätestens ab einer der vierten oder fünften Folgen, wo dann wie vorkommt, meinte sie auch mhm. noch, dieses Miraplada, äh, das will ich haben, weil es in der Nähe vom Wasser ist. Und ich bin ja eine bekannte Wasser-Pokémon-Trainerin. Und da dachte ich so, okay, jetzt geht die Logik nicht mehr auf. Du willst einfach nur das Pokémon haben, sag es doch. Vielleicht ein bisschen
1: zu anstrengend äh, überzeichneter Charakter. Was meinst du? Also, keine Ahnung, gerade so im, im Kontrast zu, 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 zu dem doch recht geerdeten ä na, Gott. Rocko. Rocko. Ja. Also,
0: ja, das stimmt. Und ähm, ich finde Misty, sie hat halt ihre Momente, wo hm. sie dann halt auch sehr nervig ist, wie ich das gesagt habe vorhin mit dem äh, Wasser-Pokémon. Aber im Nachhinein ist sie ja eine treue Begleiterin, die ja auch Ash unterstützt und hilft, wo es auch nur geht. Und äh, weshalb ich sie eigentlich als eine gute Ergänzung des Teams empfinde. Also sie ist ja ein sehr beliebter Charakter, ein Fan-Favorite unter anderem. Und ähm, ich verstehe halt auch, warum. Weil, wie gesagt, mhm. sie ist halt eine treue Seele, die dann auch äh, die dann den Hauptcharakter unterstützt. Und
1: diese, diese Unterstützung findet ihren Ursprung quasi bei dem obligatorischen Fahrrad, was Ash hier sich mal kurz ausborgt. Und Zitat, ja, ich bring's dir dann garantiert wieder. Das, das ist auch so ein ganz, ganz ikonisches Ding mit diesem Fahrrad und dieser, dieser Reise irgendwie, die dann da quasi von Mistys Seite aus dann angeleiert wird, dass sie Ash nur begleitet als Notwendigkeit. ne? Das ist äh, auch sehr, sehr charmant eigentlich gemacht.
0: Ja, also in den späteren Folgen sagt sie ja immer noch du schuldest mir mein Fahrrad, du schuldest mir ein Fahrrad, du schuldest mir ein Fahrrad und irgendwann ist sie ja wieder in Azuria City, aber trotzdem bleibt sie ja nicht dort mit ihren Schwestern, sondern begleitet doch lieber Ash weiter. Ja, da ist dann doch noch ein bisschen, ja, ey, komm, ich hab Lust,
1: ich hab Bock, ich komm mit. Exakt. <lacht> dieser, dieser ganze Habitak-Schwarm, der unsere Helden verfolgt, dieses ganze Schemata, diese ganze Bedrohung schaukelt sich wirklich ziemlich ziemlich glaubhaft hoch letzten Endes. Auch so dieses komplett regungslose, kaputte Pikachu, was vorher von den Habitak-Angriffen lediert wurde, angegriffen wurde. Wie, wie wirkt, wirkt das Ganze auf dich? Also diese diese Dramatik, die sich da am Ende der Folge dann hochspitzt.
0: Ja, ey, du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Also es ist mega dramatisch, so etwas, was man, glaube ich, in den späteren Folgen auch gar nicht mehr, Ja, ja vielleicht doch irgendwas ähnliches wiederfindet, aber ey, für eine Kindersendung und für die erste Folge war das schon echt viel. Das war schon sehr, sehr viel, was dann auf einen zukam. Und äh, ja,
1: zum Glück äh, geht es ja alles gut aus. Pikachu liegt ja am Boden, Ash entscheidet sich dann, hey, ich stell mich den Habitax in den, in den Weg. Doch was passiert dann?
0: Ja, und dann dachte sich Pikachu, nein, ich stelle mich den ganzen Habitax in den Weg und mach dann Donnerblitz und fegt dann alle äh, Habitax weg. Irgendwann wachen
1: sie auf, der Himmel wird klar und dann kommt Hoho. -Oh. Generell irgendwie dieser, dieser große Blitz und das, was da passiert, das ist ja so der, also das, das Epizentrum für verschiedene Theorien, für verschiedene Ansätze innerhalb dieses Pokémon-Animes. Also ja. Auf, dieser, auf, auf dieser Szene basiert ja die von mir so gehasste Theorie Ersch liegt im Koma, die halt auch sehr, sehr stark verbreitet ist. Gibt es da eine Theorie, die dir da äh, besonders lieb ist? Äh, keine Ahnung, temporaler Blitz, der durch das Multiversum schießt und die Zeit anhält ab diesem Punkt? Oder äh, was meinst okay, du? Okay,
0: die, die Theorie höre ich gerade zum ersten Mal mit dem temporären Blitz, der die gesamte Zeit anhält. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe auch sehr auf diese Theorie mit dem Koma gehört. Ähm, bin auch kein Fan von, aber ist für mich so eine der plausibelsten Erklärungen. Ich finde es aber auch sehr merkwürdig, dass sein Gehirn es irgendwie nicht schafft, ihn dann jedes Mal zum Pokémon-Meister zu machen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, äh, ja die die, die Hobby-Sigmund Freuds, äh, die reiben sich erst die Hände und sagen: Ja, aber es liegt das daran, dass ne, äh, erst unterbewusster Selbsthass ihn davon abhält. Und äh, ich glaube, da wird dann auch mehr in den zehnjährigen reingedichtet, als er im Endeffekt äh, psychologisch effektiv da ist. Ja, genau. Und
0: Pantimos ist sein Vater.
1: Ja, Pantimos ist sein Vater. <lacht> oh Gott, ey. Oh Gott. Niemals, niemals Pantymos und Mutter äh, googeln. No. No, no, no. no. <lacht> und äh, ja, also effektiv dieser, dieser Blitz und das Sehen von Ho-Oh dann letzten Endes auch. Das, also Ho-Oh als Symbol-Pokémon für das Abschließen der ersten Episode. Im Nachhinein fand ich es halt auch sehr, sehr interessant, ähm, also jetzt nicht nur in der Vorbereitung, sondern halt auch generell, dass man da gesagt hat, okay, wir beenden die Episode des Animes von dem Spiel, was hier gerade in Japan durch die Decke geht, was rauf und runter gespielt wird, was inzwischen in Japan dann die äh, 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 dritte Iteration hat. Also ne, nach der roten und der grünen Edition kam dann die Definitive Edition, die blaue Edition, die dann adaptiert wurde für den westlichen Markt, mhm. ähm, also schon, schon dreifach irgendwie über den äh, Ladentisch gegangen ist. Das beenden wir damit ähm, hier in der Anime-Form, dass wir ein komplett neues Pokémon zeigen. Hier, ihr lieben Fans, die ihr ja schon alles durchgespielt habt, rauf und runter gespielt habt, ihr habt da komplett neuen Input. Es wird neue Pokémon geben. Das ist halt auch so eine sehr, sehr zukunftsorientierte Sicht. Ne?
0: Das stimmt. Also, das hätte ja auch schief gehen können. Also, Aber ich, ich finde es auch ein mutiger, mutiger Schritt. Find's finde es auch eine coole Ent Entscheidung, weil wie viele Leute dann spekuliert haben, was ist das für ein Pokémon und was kommt denn hier noch? Und wir wussten nicht, wie es hieß, also als Pokémon hier in Deutschland erschien, da hieß es, ja, ey, die japanischen Kids, die bekommen schon bald das nächste Pokémon-Spiel, aber es stand auch nur in den Startlöchern.
1: Diese, die, diese Umbruchphase zwischen Generation 1 und 2 ist halt auch, keine Ahnung, wenn 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 du daran zurückdenkst, diese Umbruchphase, wo dann die ersten Generation 2 Pokémon so irgendwie, hey, gerumort wurde und hey, es geht weiter, Pokémon 2, Pokémon bekommt eine Fortsetzung, Pokémon und Gold Silber Kristall komisch ah, und in Japan da, da, da wird schon geteased und angefeuert was für ein Gefühl was für ein, was für ein Mindset kommt denn dann die hoch wenn du daran zurückdenkst Ich fand das ja ich
0: fand 151 Pokémon damals schon sehr sehr viel und mhm. dann hieß es ey es kommen jetzt noch mal 100 neue und ich, oh, 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 oh. ich habe gerade so geschafft irgendwann 150, 151 Pokémon zu lernen ich kann die Periodentabelle immer noch nicht und äh, die Namen der Pokémon, ja, aber alles andere vergesse ich. Ich war sehr überfordert, habe mich aber auch sehr gefreut auf die neuen Pokémon, die neuen Sachen, die dazu kamen. Äh, auch in jeder Folge der Indigo League, wo dann schon neue Pokémon gezeigt wurden, die es nicht in Kanto gab, habe ich mich gefreut. Das gleiche war ja auch mit dem Kinofilm, wo man einfach einen Donphan gesehen hat: äh, Meryl, Snubul,
1: Exakt, äh, da, exakt. Das war ja auch schon.
0: Äh, ja und dann noch Togepi. Wir wussten nichts was, was Togepi war. Es stand nirgendwo, aber es war halt dieses Eier Pokémon. Wie oft ich in der Vo äh, vorher mal spekuliert habe. Oh Gott, was kann es jetzt für ein Pokémon sein? Was kann es jetzt für ein Pokémon sein? Was aus dem Ei kommt dann... <lacht> Ein
1: Togepi? Was ah. ist ein Togepi? Also gen generell, Togepi war ja unfassbar clever inszeniert. Das war ja wirklich ein, ein, ein wandelnder Teaser im Anime für sowohl neues Pokémon als auch ein komplett neues Feature der Spiele der zweiten Generation. Weil dieses Breeding- und Eierthema, und, und das, das kam ja in Generation 2 dann erst. Ne? Also su super clever kombiniert. Beide, beide Welten, beide Teaser in einem Pokémon vereint.
0: Und auch sehr viele amerikanische Kids anscheinend verwirrt, weil die einfach dachten, Togepi ist jetzt ein Pokémon aus der ersten Generation. Es war halt
1: auch so lange präsent. Aber all das, worüber wir jetzt hier geredet haben, in der ersten Episode, ja, was bedeutet das denn in, in Punkten? Ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich. Normalerweise werten wir hier äh, im Podcast dann am Ende in Punkten. Bei so einem sehr nostalgischen Thema, oh, schwierig, schwierig, da jetzt in, mit Punkten ranzugehen, mit einem Zehn-Punkte-System so knallhart zu sagen, ja, nee, äh, stich ich ab, da gibt es einen Punktabzug. Das ist halt der Auftakt, das ist eine ganz besondere Episode. Oder ne, die nächste Episode, die zweite, die wir jetzt gleich im Anschluss besprechen, die ist ja auch ganz besonders. Ähm, durch dieses Staffelstart, durch diese Serienstartmentalität. Deswegen... Ganz, ganz, ganz grob, ganz unverbindliche, total nostalgisch-emotionale Punkte. Was, was wäre das bei dir? Oh,
0: das ist echt schwierig. Also ich müsste jetzt in so eine hm. Checkliste abgehen und ich würde einmal sagen, ey, Nostalgie, gleich am Anfang, Gengar versus äh, Nidorino, haben die schon alles richtig gemacht, das ist schon ein Highlight. Ähm, Einführung des Charakters, ja, man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, aber man versteht, was das ist, was er ist, was er möchte, äh, worauf es hinausläuft, dass er jetzt wahrscheinlich durch diese Welt reist und äh, mhm. Pokémon sammelt. Also es wird schon alles verständlich gemacht und ähm, diese Rivalität zwischen ihm und Gary ist gegeben. Man kennt sie, die Beziehung zwischen Pikachu und Ash ist nicht sofort irgendwie rosig, sondern sie haben da Schwierigkeiten und innerhalb dieser Story, innerhalb dieser ersten Folge bonden die dann und mhm. ähm, sehr, sehr viel, was eigentlich passiert in der Folge und ja, ja. Ähm, sowas haben wir, glaube ich, später nicht mehr, weil danach nimmt es am Tempo ab, weshalb ich einfach sagen würde, das ist, das ist schon ein guter Start. Also wenn es so ein, zwischen 1 und 10 würde ich sagen, das ist eine 8
1: mit sehr viel, mit,
0: es ist ein Nostalgiebonus dabei.
1: Dem, dem schließe ich mich total an. Also, wegen all dem, was du gesagt hast und, ja, generell irgendwie. Also, Tendenz tendenziell aus dem Bauch heraus rein, emotional würde ich sogar die zehn Punkte geben, wobei das ja sehr, sehr ambitioniert bewertet wäre. Ähm, mm. Aber es ist, äh, es ist wirklich ein super, also, neutral betrachtet, ein super solider Start mit super vielen verschiedenen Themen, die man hier erstmal in dieses Worldbuilding rein, reinbaut. Ähm, man hat einen Charakter, man hat verschiedene Charaktere, die, äh, ja, komplett komplett over the top sind, aber trotzdem sich in dieses charmante Worldbuilding mit einreihen, dieses Pokémon-Thema. Funktioniert halt, glaube ich, auch in dieser Episode für Leute, die noch gar nichts mit Pokémon zu tun haben. Also hat auch da die Kinder von damals gezogen, die sagen, okay, ich gucke zuerst den Anime und dann äh, entdecke ich die Spiele. Das ist ein, ein cooles Thema mit den Pokémon gegeneinander kämpfen, ne? was du auch schon meintest. Also der Staffelstart, der, der Serienstart hat irgendwie auch alles richtig gemacht, was man richtig machen konnte. Mit, also bis hin zu Teasern für die eingefleischten Hardcore-Pokémon-Cracks, die es eventuell damals auch schon gab, mit Ho-Oh und so weiter. Also hm. sehr, sehr souverän. Wie gesagt, ich treffe mich da auch bei den acht Punkten. Ist sehr, sehr, äh, sehr, sehr solide tatsächlich.
0: Ja, absolut.
1: Springen wir rüber in die zweite Episode. In letzter Minute hatte die japanische Erstausstrahlung am 8. April 1997, die US-Erstausstrahlung am 9. September 1998 und die deutsche Erstausstrahlung am 2. September 1999. Wow. Und ja, die Inhaltszusammenfassung. Magst du die noch einmal kurz galant und bündig umreißen? Was denn da passiert in der zweiten Episode, in letzter Minute? ja, das geht ja dramatisch.
0: Genau, ähm, da, da wird es ein bisschen schwierig bei mir. Ähm, ich glaube, er kommt dann in einem Pokémon-Center und äh, sieht dann an einer, an einer Wand, glaube ich, sogar ein Gemälde von Ho. Und meint so, oh, dieses Pokémon habe ich schon gesehen. Und dann meinte, glaube ich, Schwester Joy, ja, äh, nee, das kann nicht sein, dieses Pokémon ist schon seit mehreren tausend Jahren ausgestorben, beziehungsweise gibt es gar nicht. Und ähm, ich glaube, ja, der, der gibt es dann bei Schwester Joy ab, die kümmern sich darum. Chanera sieht man zum ersten Mal. Mhm. Ähm, Missy kommt dann auch irgendwann in das Pokémon Center und sagt dann: Hey, wo ist mein Fahrrad? und so. Und dann gibt es, glaube ich, den ersten Auftritt von Team Rocket. Also, ähm, man sieht, glaube ich, erstmal nur die von unten, man sieht die Gesichter noch nicht, dann gibt's Und jetzt wird es äh, schwammig bei mir. Jetzt, äh, ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Ich weiß nur, die wollen die, irgendwie ist Strom ausgefallen. Irgendwann sieht man, äh, ja, kein Problem, Strom ist im Pokémon-Center ausgefallen, aber wir haben noch den Notstromgenerator. Und mhm. äh, da sieht man halt mehrere Pikachus, die im Kreis herumlaufen und äh, für Strom sorgen. Und dann endet die Folge irgendwann. <lacht> <lacht> Also Team Rocket wahrscheinlich besiegt.
1: Ja, ja also tatsächlich äh, passiert da auch nicht so wirklich viel mehr. Ähm, Pikachu ist verwundet, Ash eilt ins Pokémon-Center, stößt auf Professor Rocky ähm, äh, Professor Rocky. <lacht> Officer Rocky. Ah, okay. <lacht> Wie komme ich oh, okay. auf Professor? Ähm, Officer Rocky, äh, die Hilfe anbietet und so weiter. Darüber erfahren wir, ne, dass Rocky nach äh, äh, ja, Verdächtigen fahndet, äh, weil Kriminelle ihr Unwesen treiben in Vitania City, im Pokémon-Center wird Pikachu geheilt, äh, Misty und Ash stoßen zusammen. Ja, das komatöse Pikachu wird dann quasi halt auch äh, bedroht durch Team Rocket, was das Pokémon-Center aus Ausrauben möchte mit den Pokémon. Ja, letzten Endes schafft, schaffen die Helden es gemeinsam, also Ash und Pikachu, ver verbündet dann mit den anderen Pikachus zusammen Team Rocket zu zerschlagen und dann geht es weiter in den Vertania-Wald. Also wirklich, basically, mehr passiert da auch nicht. Deswegen würde ich mal direkt irgendwie mit der ersten Person reinkommen, die wir dann da sehen. Officer Rocky. Generell sie als Charakter mit, mit Nurse Joy, mit ähm, Schwester Joy zusammen, sind ja auch so ebenfalls so ganz markante Figuren die sich bis heute durch die, durch die Anime-Serie, durch den äh, Pokémon-Anime ziehen, dadurch, dass sie einfach ja, eine riesengroße Familie haben, wo alle Charaktere identisch aussehen. Was verbindest du mit diesen Charakteren? Das ist ja, das ist schon sehr, sehr schrullig.
0: Ja, da hast du eigentlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist ein Running-Gag, dass einfach alle Polizisten Rocky heißen. Und ja, und alle Schwestern sehen aus wie Schwester Joy. Die sehen sich alle ähnlich, bis auf dass das Kreuz auf. Äh, auf dieser, ich weiß nicht, dieser Kopfbedeckung einfach manchmal eine andere Farbe hat. Aber das war's mhm. dann auch. Also ich glaube erst in den letzten paar Generationen, da haben sie sich am Design irgendwas gewagt und geändert. Aber ansonsten mhm. sehen die ja immer gleich aus. Die erscheinen auch in Pokémon-Filmen. Und jedes Mal, wenn... Äh Rocco dabei ist und eine der Schwestern sieht oder eine der ähm, Kommissarin, äh, dreht er ein bisschen durch.
1: Rocky und Joy sind halt auch sehr, sehr gemünzt auf die Reaktion von Rocco später. Dieser, dieser Slapstick-Humor, der sich dann durch den Anime zieht, der bündelt sich dann auch irgendwie so ein bisschen um diese ja, diese ikonischen, ja, ikonischen Charaktere, die als Supporting Characters dann hier funktionieren, ne?
0: Ja, und Charnera wurde eingeführt, da haben wir auch dann gesehen, dass Charnera überwiegend im Krankenhaus
1: arbeitet. Bisher hatte man ja, Schwester Joy hat auch nur gesehen gehabt hinter dem Tresen und die, die, diese Apparatur in dem Spiel, die bedient wurde, wo dann die Pokebälle reinkommen, aber Charnera mhm. war dort, ich glaube tatsächlich dann auch erst in der gelben Edition dann aufzufinden. Genau, ja. Rocky fragt nach der ID von Ash und Ash hat letzten Endes dieselbe Reaktion, wie ich halt auch beim Schauen hatte. Von wegen, wie, öh, ID, hä? Was, äh, was? Es tauchte irgendein ID-System im Anime auf? What the heck? <lacht> und ja, das erpuppt sich dann, dann tatsächlich als der Pokédex, der die Trainer identifiziert und so ein bisschen das ablöst, was in den Spielen die Trainerkarte ist, ne?
0: Ah, so eine Art Personalausweis. Ich, so, mm, so, genau. äh, so langsam kommt wieder das zurück. Ich glaube, sie hat dann noch geguckt, ob sie äh, wirklich ein Trainer ist, weil sie, wie du gesagt hast, nach äh, Team Rocket gesucht hat, ja. Ich
1: mm, mm, oh mm, Gott, genau. ja, stimmt. Hast vollkommen recht. Und der Punkt, den du genannt hattest hinsichtlich Team Rocket, dass die äh, erstmal nur von, von, von unten zu sehen waren und nicht wirklich mit den Gesichtern erkennbar waren, äh, das ist tatsächlich auf, den, auf deren ersten Auftritt, der gar nicht deren ersten Auftritt ist, äh, zu münzen, denn es gibt Fahndungsbilder, es gibt Fahndungsplakate, die von den beiden überall rumhängen, unter anderem an der Polizeistation von Rocky. Und da sind die halt wirklich, als ob die für dieses Fahndungsbild extra äh, gepostet hätten. Also ich glaube, James war mit einer Rose zu sehen und Jesse hat auch irgendwie in einer coolen, coolen Position. Team Rocket, die ja hier jetzt dann ihren ersten Auftritt haben, man sieht einen, einen äh, Haken, der das Plakat weg, wegschnappt. Wie fandest du Team Rocket damals in ihrem ersten Auftreten? Wie waren da deine ersten Gedanken?
0: Ich fand die mega witzig. Ich fand, äh, zum einen hatten sie halt diesen Spruch gehabt, den sie dann in jeder Folge dann gesagt haben, äh, was natürlich auch irgendwann, wie soll ich sagen, ähm, irgendwann übertrieben und zu viel war. Es war irgendwann too much aber irgendwie fand ich dann trotzdem sehr witzig und cool und gerade auch das Mauzi, das dann dazu kam, das dann sprechen konnte und ich dann Warum kann das Mauzi sprechen? Wieso? Wie kommt es und warum <lacht> ja, läuft es auf ja. zwei Beinen? Hm. Also wie lange ich da überlegt habe und mit Leuten darüber gesprochen habe, so, warum kann es sprechen und wie viele Theorien dazu äh, von 10, 11 jährigen Kids dann einfach äh, gesagt wurden, bis dann diese eine Folge kam, wo das Mauzi dann schwer verliebt war. Und äh, mhm. ey, ganz im jetzt ich, ich wollte einfach nur wissen, warum das Mauzi sprechen kann. Also, ja, und ich, ja. und warum wollen die überhaupt ein Pikachu-Clown, beziehungsweise Ash-Pikachu, wenn es so viele andere Pokémon gibt und seltene, die haben ein sprechendes Mauzi. Also
1: Mehr kann Giovanni ja wohl nicht haben wollen. Das ist eines der seltensten Pokémon überhaupt. Das ist halt dieser Bruch, auf den man halt auch be bewusst, glaube ich, hier in dem ersten Auftreten dann hin hinführt und hindeutet. Weil, ähm, ne, ich habe ja schon erwähnt, die schnappen sich dieses Plakat weg hoch zum Mauzi-Ballon und da sieht man dann tatsächlich, hey, da hocken ja die beiden, Jesse James, die dann tatsächlich auf dem Plakat auch zu sehen sind. Daraufhin sieht man dann wirklich einen sehr, sehr harten Close-Up auf das Gesicht von Mauzi, was dann sagt, ja, aber der wirkliche, die wirkliche Hauptperson bin ich. Ich bin hier der Chef, Wir stehen jetzt die Pokémon. Wo man wirklich ganz klar den äh, Zuschauer oder die, 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 die Kinder, die damals die Folge das erste Mal gesehen haben, darauf hinführen möchte, hey, Moment, 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 wir haben etabliert, entweder machen Pokémon, Geräusche oder sagen halt ihren Namen wie im zwei halt Pikachu und jetzt kann dieses Pokémon sprechen Was ist da denn los So und da gehen wir komplett drauf Mauzi ist ein Kuriosum oder
0: Ja Mauzi ist Kurios bis zum geht nicht mehr Also ich, ich verstehe Mauzi bis heute nicht ganz Ich verstehe die Struktur von Team Rocket auch nicht ganz weil mhm. außer Jesse und James sieht man irgendwann nur noch Cassidy und Butch die dann ja genau
1: stimmt mhm. äh,
0: auch für Team Rocket arbeiten, aber man sieht sonst keine anderen Teammitglieder. Mhm. Selbst Giovanni erscheint nur ab und zu und Giovanni scheint auch eher so eine Witzfigur im Anime zu sein und nicht so der große Mafia-Boss wie im Film, in Origins oder im Videospiel.
1: Das ist ja halt auch eine Sache, die bis heute so unfassbar schwammig gehalten ist. Auf der einen Seite ja, sie werden von ihm... Ja, be befehligt und Aufträge erteilt und so weiter. Auf der anderen Seite, ja, irgendwie sind die halt auch so auf eigener Faust unterwegs und machen Dinge, die ihm eigentlich so gar nicht gefallen. Also auch so eine ganz generelle Unklarheit, wie da, ja, so eine ja, Auftragslage, Aktionslage von, von Team Rocket herrscht. Ne? Ja, also ich
0: blicke da nicht so, wie unerfolgreich, die auch, die hat jetzt seit Jahren unterwegs sind, kein einziges Pokémon gefangen, geklaut oder irgendetwas äh, für die Firma getan, also äh, für die Firma, Anführungszeichen. Ja, ja, also ja. das Giovanni, die noch nicht entlassen hat. Interessant.
1: Hier auch ist mir tatsächlich aufgefallen, äh, wie, wie naiv auf der einen Seite hier mit Team Rocket dann hat auch so ein, so ein ja, so eine gewisse Widersprüchlichkeit hat auch einfach so salopp eingeführt wird. Auf der einen Seite zeigen wir ganz klar, hey, in Vertania City wird gefahndet nach Team Rocket. Der verwundete Ash Ketchum, der mit einem Pikachu durch die Straßen läuft, der wird angehalten von, von Rocky. Hey, du bist ja ganz schön verdächtig. Die Exekutive sucht hier nach den Verbrechern. Parallel dazu sehen wir, hey, am helllichten Tag fliegt einfach dieser total, äh, ja, suspicious äh, Mauzi ballon über, <lacht> über Vertania City rum. Es ist, ja <lacht> ja, also,
0: also eine ganz merkwürdige Atmosphäre tatsächlich in der ersten, also in der zweiten Folge, weil so etwas haben wir ja nicht mehr, dass dann irgendwie die Polizei dann kommt und sagt, hey, habt ihr die Kriminellen gesehen, beziehungsweise ey, seid ja, genau. ihr von Team Rocket? Ich, also, was gibt es ja später
1: gar nicht mehr. Also ähm, ja, wundert ja. mich. Was es später auch gar nicht mehr gab, ist, Gott, ich äh, komme jetzt hier von, von, von einer sehr, sehr strange szene ins Nächste, denn tatsächlich, ne, da war noch Tag, ne, der Mausi-Ballon flog, flog am Tag umher und dann ist ja quasi äh, Officer Rocky mit Ash auf ihrem Motorrad unterwegs und dann sehen wir, okay, es ist Nacht, die ist schon eine ganze Weile unterwegs, scheinbar scheint wahrscheinlich City ziemlich groß zu sein und so weiter. Mit vollem Karacho rast dann Officer Rocky mit dem Motorrad in das Pokémon-Center rein. So, also literally ist es dann Professor. Ach, ich, warum will ich immer Professor sagen? Es ist Schwester Joy, ähm, die sich dann beschwert und sagt: äh, Excuse me, äh, wir haben hier auch eine Auffahrt. So, also das ist halt auch so ein, so ein, so ein subtiler Nebensatz, der dann noch kommt als, als Be Beschwerde von wegen: Hey, das ist ein Pokémon-Center. Warum? Das ist ein Eingang für Menschen und Pokémon. Warum fährst du hier mit Motorrad rein?
0: Ey? Ja, die wollen sie einfach ganz cool machen. Ich finde Officer Rocky auch irgendwie cool. Also es, es passt dann auch irgendwie zu ihr.
1: Es ist nur so, okay, so, so, so ein rabiates Verhalten, so komplett out of nowhere, äh, haben wir halt... So in dieser Form halt im Anime später gar nicht mehr so krass gehabt, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das sind, ist typisch mit solchen Animes, dass die dann am Anfang irgendwas etablieren oder machen, was dann im späteren Verlauf dann nicht mehr geht. Und äh, bei Pokémon wundert mich das tatsächlich nicht, weil wie viele Generationen gibt es schon Pokémon? und sagen wir, Wann war die erste Folge? 97? Das heißt, wir haben. genau. Ja, das heißt, wir haben bald 30 Jahre Pokémon.
1: <lacht> ja, ja, also die, die, dieses Jahr ist ja das 25. Jubiläum. Das ist ja. 25. Ja, also die, Gott, das ist absurd. Da fühlt man sich als pokémon fan halt auch von Jahr zu Jahr irgendwie älter. Also ich, ich, ich musste auch so ein bisschen schlucken, als beim äh, bei der Sonne-Mond-Generation quasi diese entsprechende Spielegeneration halt produziert wurde mit dem, hey, ja, wir machen Querverweise rein, weil das ist das 20. Jubiläum. Hups, okay, 20 Jahre Pokémon, wo ist die Zeit geblieben? Mm -hmm. äh, ja, ja. Äh, genau, die, äh, ja, diese Beschwerde von wegen, hey, das ist ein Pokémon Center, du kannst ja auch nicht einfach reinfahren, auch wenn du P Polizei bist, die wird dann relativ schnell fallen gelassen von wegen, P Pikachu geht es schlecht und so weiter. Oh, es ist ein Pikachu. Dieser ganze Aufruhr und diese Größe von den Pokémon Center, da steht da, da in einem Widerspruch zu dem, was im Pokémon Center in den Spielen ist. Wie, 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 wie wirkte da diese Pokémon-Struktur, diese Pokémon-Welt in diesem ersten Eindruck von einem Pokémon-Krankenhaus denn da auf dich?
0: Ähm, ich ich fand es erschreckend leer dort. Also da war mhm. also du hast es schon gesagt, das Gebäude war riesig, aber es war komplett leer. Da waren jetzt einfach nur Ash, Misty, Rocky und Joy und ein paar Pokémon. Aber ich glaube, da waren keine Gäste. Ich kann mich, glaube ich, nicht daran erinnern. Und wenn man bedenkt, dass es ein Extra-Center ist für Pokémon, die dann aus Kämpfen kommen, in einer Welt, wo überall gekämpft wird mit diesen Pokémon, mm, genau. erschreckend wenige Leute. Also ich dachte, es wäre so ein Zentrum, wo sich dann alle Trainer zusammenfinden. Eher so ein Meeting-Point wie im Spiel. Mm, genau. Aber da war ja irgendwie nichts. Und äh, anscheinend kostenlose Krankenversorgung ne? für Pokémon.
1: Ash macht sich furchtbare Sorgen. Unfassbare Sorgen. Pikachu ist im Krankenzimmer, im Hinterzimmer, wird gerade versorgt. Ash ist dann im Wartezimmer letzten Endes. Dort taucht dann eine Kuckucksuhr auf, ich habe es mir notiert, mit einem äh, Taubsi, was eine grüne Farbe hat. Ähm, ah. ja, also das ist äh, entweder Foreshadowing für Alola-Formen oder für Shinies <lacht> oder vielleicht einfach nur ein, ein, äh, ja, ein netter kuckucks uhrbauer Kann man eigentlich Kukuks-Uhr sagen, wenn Pokémon äh, in der, der Pokémon-Welt laut aktuellem Stand eigentlich keine Tiere existieren müssen? Was wäre das Äquivalent von einem äh, Kuckuck?
0: Naja, wir, wir wissen ja nicht wirklich, ob Taupsis Eier in fremde Nester legen. <lacht> ah, ah, ja, okay, ja. okay I see.
1: In der, in der Pokémon-Welt gibt es ja verschiedene Kommunikationswege und unter anderem sieht man ja auch in dem Wartezimmer große Telefonanlagen wo dann Ash das erste Mal dann wieder mit seiner Mutter in Kontakt tritt und ein Videochat beginnt. Auch sehr, sehr schön diese großen Charmantigen, äh, äh, Charmantigen, diese schönen, charmanten, klobigen Kästen innerhalb dieses, ja, sehr, sehr nostalgischen Animes. Also auch hier wieder so dieses damalige Weltbild von wegen, hey, so groß und klobig müssen äh, Telekommunikationskästen sein, die Video äh, Videokommunikation ermöglichen. Ja,
0: das stimmt. Das sind so typische ähm, Zukunftsaussichten aus den 90ern. Finde ich aber ganz charmant, weil die Pokémon-Welt ja doch immer ein bisschen futuristischer war, leicht futuristischer war als äh, unsere Welt, wenn man bedenkt, dass mhm. man halt äh, kleine Monster in Bällen verstaut und die dann per PC verschicken kann, ist schon, ist schon sehr futuristisch.
1: Hier in, im Gespräch mit der Mutter fällt tatsächlich aber noch was ganz anderes, was ganz Persönliches für unseren lieben Protagonisten auf und zwar wird der Vater das erste Mal erwähnt? Der Vater oh. von Ash findet das erste Mal hier im Gespräch mit der Mutter Erwähnung. Und das ist schon, das ist schon kurios. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Theorien, wer der Vater von Ash ist, ob er überhaupt noch am Leben ist, ob er überhaupt noch sich um Ash sorgt und, äh, oder ob, ob er irgendwie äh, ja, mal, mal kurz Zigaretten holen gegangen ist, die obligatorischen. Also ja, keine Ahnung, wie stehst du zu diesem Thema? Ash und sein Vater.
0: Ähm, kannst du mir erst mal sagen,
1: was gesagt wird zu seinem Vater? Weil ich kann mich daran gar nicht erinnern. Also Ash ist ein bisschen demotiviert und die Mutter sagt, hey, äh, sei nicht traurig, dein Vater hat damals vier Tage gebraucht, als er mit dem äh, Training angefangen hat, mit dem Pokémon-Training. Dann geht der Dialog so ein bisschen weiter und die Mutter betont, hey, er wäre sicher stolz auf dich, du warst schon immer sein, sein, sein Augapfel. Ash quittiert das dann mit, ja, eher fauler Apfel. So. Und das ist so das einzige Bit, was man bisher an Vaterinformationen zu Ash Ketchum hat.
0: Wow, okay, ich, ich habe das komplett vergessen bzw. ignoriert. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja diese kuriose Fantheorie, die ich ja vorhin schon erwähnt habe mit äh, Pantimos und seiner Mutter. Ähm, <lacht> okay. Bitte lassen wir das. <lacht> bitte, ja, bitte hört ja, auf ja, damit. Ja, please. <lacht> ähm, das bezweifle ich, aber ich weiß nicht. Also wie sie über ihren über ihren Mann bzw. den Vater spricht, klingt das ja auch eher so wie, hey, vielleicht ist er schon gestorben. Ne? Weil hm. ich glaube, wenn es so einen schlechten Bezug gibt wie er hat uns verlassen und so, ich glaube, sie würde ihn dann gar nicht erwähnen. Würde ich mal so behaupten. Und äh, ich, äh, ich habe eigentlich gar keine Theorien zu. Ich, äh, ich weiß gar nichts über seinen Vater. Was gibt's denn alles? Es gibt, oh Gott, da, da
1: gibt es ganz verschiedene Ansätze, wo man auch Crossing Canons betreiben muss, also auch die äh, je, jeweils existierenden kanon der verschiedenen Medien mischen muss. Also von wegen, hey, dass äh, Red der Vater von Ash ist und das, sind auch, das ist dann mit Theorien um Pikachu verknüpft, die jetzt mit dem neuen Pokémon-Anime auch hinfällig sind. Dann gibt es die Theorie, dass Professor Eich der Vater von Ash ist. Dann gibt es die Theorie, was auch ultra weird ist. Dann gibt es die Theorie, es gibt später einen Charakter, der heißt Silver, der kommt ausschließlich vor in dem Spin-Off Pokémon Chronicles. Das ist so ein Spin-Off, wo einzelne Nebencharaktere des Pokémon-Animes eigene Abenteuer erleben. Du hast ein eigenes Abenteuer zu Cassidy und Butch. Du hast ein eigenes Abenteuer zu Richie, Du hast ein eigenes Abenteuer zu der und der Professor, äh, äh, Professor Eich-Storyline. So. Und da gibt es halt auch ein richie abenteuer wo er auf einen erwachsenen Typen mit einem Indivier trifft, der heißt Silver. Und da gibt es viele, viele Andeutungen innerhalb dieses Specials, dass er der Vater von Ash sein könnte. Wird auch nie weiter aufgegriffen, nie weiter thematisiert. Von daher, es bleibt, bleibt was das angeht, auch unklar, außer dieses Theoriegeplänkel.
0: Finde ich schon sehr spannend, weil, ähm, dass sie es einfach 20 Jahre lang, über 20 Jahre lang ignoriert haben und äh, dass man dazu immer noch nichts weiß. Mhm. Äh, in den Videospielen ist es ja so, dass man auch überwiegend eine alleinerziehende Mutter hat. Bis auf jetzt, äh, ist mir jetzt auch aufgefallen bei Smaragd, da ist ja der Vater der Arenaleiter. Aber sonst überwiegend alleinerziehende Elternteile.
1: Ja, das ist auch so ein Trope, irgendwie, was sich da Pokémon selbst angeeignet hat, was man irgendwie immer und immer wieder wiederholt. Also in den aktuellen in äh, Schwert und Schild, da ist es ja so, dass der Vater auch nur insofern erwähnt wird, dass er dir den Rucksack hinterlassen hat. Also, dass der Rucksack, ah, den du ja. mit dem du startest, deine Reise, dass der von deinem Vater stammt. Also, das ist halt auch irgendwie so, okay, aber worauf soll diese Referenz jetzt hinaus? Äh, wann sehe ich diesen Menschen? Äh.
0: Äh, vielleicht oh. in den Pokémon-Kriegen mit Major Bob gewesen und gefallen. <lacht>
1: Oh Gott, das trifft dich jetzt komplett ab in die ganz anderen Pokémon-Theorien. Ah, yeah. ja. Da gibt es ja auch die Theorie, dass Major Bob eigentlich gar nicht im Krieg gekämpft hat, sondern eigentlich nur ein Filmstar ist und die Pokémon-Kriege eigentlich eine Filmreihe sind. Nein! Oh Gott, doch, die doch. Theorie höre ich
0: gerade zum ersten Mal. Ich dachte nur, die Pokémon-Kriege wären tatsächlich äh, Pokémon Go, dass äh, es drei Fraktionen gab und die sich dann mhm. gegenseitig bekriegt
1: haben. Davon habe ich auch noch die Theorie gelesen. Diese Pokémon-Go-Geschichte, diese, diese Theorie, das finde ich ein bisschen schwierig, weil Pokémon Go spielt ja literally in unserer Welt. Also entweder ist dann Pokémon eine Welt, in der eine riesengroße Kontinentalplattenverschiebung stattgefunden hat, die jeder ignoriert. <lacht> <lacht> oder ja, keine Ahnung. es also ist halt wirklich, wenn man mit, mit zu viel Logik an Pokémon rangeht, dann bröckelt dieses Universum so, so so schnell.
0: Absolut, ja. sollten wir lassen?
1: <lacht> genau. Wir sind immer noch im Wartezimmer. Wir haben die Kuckucksu untersucht. Wir haben das Telefonat untersucht oder das Videotelefonat. Und nach dem Telefonat zwischen Mutter und Ash ruft dann auch Professor Eich an. Und da sehen wir das, was du halt auch äh, in dem äh, Part zur ersten Episode schon beschrieben hast, von wegen Professor Eich ist so ein Slapstick-Charakter. Und da spielt man das das erste Mal so in dieser Form richtig stark. Denn äh, das Telefonat beginnt damit, dass Ashen Call bekommt, wo erstmal nur Audio aktiv ist, dann äh, Video zugeschaltet wird und er Professor Eich von hinten sieht, also von, 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 von vom, vom Rücken sieht. Und Professor echt komplett verplant ist, komplett, oh, oh mein Gott, äh, hier, es ist, ja, ist, ist, ist ja komisch, hier habe ich die falsche Kamera angeschaltet. Dann gibt es diesen Dialog zwischen äh, den beiden hinsichtlich, hey, dieses, diese legendären Pokémon hier an der Wand, könnte das Ho-Oh sein? Also ohne es Ho-Oh zu nennen, aber er deutet auf Arctos und hey, kann es das sein, dass ich dieses Pokémon gesehen habe? Und da sagt der Professor Eich, Ei, das ist ein Unsinn, das, das, das ist unmöglich, unmöglich, dass du dieses Pokémon gesehen hast. Denn andere Leute haben dieses Pokémon verzweifelt gesucht und noch nicht gefunden. Das bricht dann Professor Eich auch mega weird ab mit dem, hey, ich habe mir eine Pizza bestellt, äh, ich muss es <lacht> auflegen. Also, äh, <lacht> ja, Professor Eich als Slapstick-Nude hier. <lacht> Zum
0: einen Slapstick, aber auch ein sehr realistisches Gespräch wenn ich so bedenke, in Zeiten von Pandemie, wo wir sehr viele Calls haben.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Wo man
0: dann sagt, kannst du mich hören? Ja, nein, ich sehe nichts. Ähm, kannst du hier nochmal kurz was machen? Und dann geht die Kamera an und dann wieder aus und Ton geht nicht, Ton geht. Also. Äh ein kleiner Blick in die Zukunft beziehungsweise unsere aktuelle Lage mit äh, Calls <lacht> über Zoom und ja ich glaube ich glaube ja, keine
1: Ahnung hat der Pokémon ein bisschen in die Kristallkugel geschaut ja absolut du hattest ja auch ebenfalls die ähm, also diese Abbildung von den legendären Pokémon erwähnt da ist ja insofern auffällig ich weiß nicht ob du es noch vor Augen hast dass da die drei legendären Vögel sind äh, Arctos Lavados und Zapdos jetzt ja, ohne sie zu nennen nur so in so schemenhaften äh, antiken Anmutungen und darunter in einer vierten Kachel ein Arcani ist. Huch, was macht der Kollege denn da? Äh, da gibt es ja auch einige Theorien, oh, ja. wie weit Arcani ein potenzielles legendäres Pokémon sein könnte.
0: Es war in der Entwicklung, glaube ich, ein legendäres Pokémon und vom Typ hm. Biest so ich es verstanden hatte, weshalb mhm. Akani dabei war. Und die haben es dann irgendwie dann letztendlich doch wieder rausgenommen.
1: Es bricht halt auch sehr mit diesem Vogelschema da. Keine Ahnung, hättest du dir vorstellen können, dass man das in irgendeiner Art und Weise dann halt auch so durchgezogen hätte, dass Akani ein legendäres Pokémon hätte sein können? Im Kontext der
0: Pokémon-Serie kann ich mir das vorstellen, ja. Mhm. Weil im späteren Verlauf gibt es ja noch den Pokémon-Film mit ähm Lucario, und Lucario ist ja kein legendäres Pokémon, aber wird irgendwie als ein legendäres, mystisches Pokémon dargestellt, in dem es sogar mit allem sprechen kann.
1: Eventuell hätte man halt auch bei Arcani diesen Weg gehen können, dass man sagt, okay, mhm. äh, mechanisch ist es kein legendäres Pokémon, aber inhaltlich von der Narrative schon. Ja, das ist ein guter Ansatz tatsächlich. Es Ist, ist auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, was, was, was hätte das aus Fukano gemacht? <lacht> Fukano ist, äh, eines Tages werde ich legendär und besonders. Äh. Ja,
0: also die äh, Pokémon-Serie macht sehr viel, wie soll ich sagen, bringt sehr viel durcheinander. Aber hm. ich finde es interessant, dass die drei äh, Vögel-Pokémon Vögel jetzt mit Arcani abgebildet werden. Weil ich habe auch erst vor kurzem äh, ein Video dazu geguckt, wo dann gesagt wurde, dass in der Entwicklung des ersten Pokémon-Spiels Arcani-theoretischen legendäres Pokémon sein soll. Mhm, und, ähm, es gibt ja noch in der Pokémon-Serie diese eine Sache, dass Lugia ein Baby-Lugia hat. Also, es versucht irgendwas altes aufzugreifen, aber versucht dann auch, auch andere Sachen komplett durcheinander zu werfen.
1: Ja, also bei dieser legendären Pokémon und äh, Breeding und Geschlechtslosigkeit äh, Thematik da, äh, habe hab ich für mich so diesen Kurs äh, eingeschlagen zu sagen, hey, es ist, es ist tatsächlich so, dass Pokémon, also legendäre Pokémon hat auch effektiven Geschlecht haben, männlich und weiblich sein können und sich fortpflanzen können. Allerdings, dies aus spielmechanischen Gründen halt nicht in, also das ist halt nur Spielmechanik. Das heißt, in der Welt der Spiele hätten hätte ein Lugia halt auch äh, ein Geschlecht prinzipiell, mhm. aber dieses Geschlecht ist durch die Spielmechanik nicht nutzbar. Also es ist storytechnisch möglich, dass sich Lugia in den Spielen fortpflanzt, aber in der äh, effektiven Pension halt nicht. Ja. Äh, genau, dann haben wir die Konfrontation. Misty ist komplett durch mit den Nerven, ist komplett durch mit der Welt und durch mit diesem äh, Menschen, den sie da irgendwie notgedrungen kennengelernt hat, namentlich Ash Ketchum, denn sie hat ihr Fahrrad auf den Schultern angeschleppt. Es ist komplett demoliert. Das hatten wir schon in der vorherigen Folge gesehen durch diesen großen Blitz. Und ja, sie ist komplett entzürnt und äh, stellt Ash zur Rede. Das ist dieser, dieses wiederkehrende Schemata, was wir halt auch angesprochen haben. Das Fahrrad wird so das Symbol Objekt für die für die, für die Reise für, äh, ja, von, von Misty mit den Helden. Pikachu geht es derweil halt sch schlecht, äh, ist halt immer noch in der Behandlung. Entsprechend kommt dann Pikachu rausgefahren auf einer, auf einer kleinen auf, auf, auf so einem kleinen Rolli mit Charnera und äh, Schwester Joy und hat so eine kleine Diode auf dem Kopf. Ich erinnere mich noch ganz markant an diese an diese Glühbirne, an diese Diode und dieses, äh, diese, diese Kabel auf der Stirn auf, auf Basis dieser zweiten Episode. Das ist so eins, wenn ich an die frühe Pokémon-Ära denke, dann denke ich sofort immer auch an Pikachu mit dieser Glühbirne auf dem Kopf aus der zweiten Folge. Wie geht's dir? Das ist auch bei dir so hängen geblieben oder hast du da eher andere Bilder, die du quasi effektiv dann damit verknüpfst? Habe
0: ich tatsächlich wieder vergessen, aber da du es gerade sagst, erinnere ich mich wieder. Ich glaube, die Glühbirne gehen auch immer an und aus, oder?
1: Hm, genau, Genau, so? exakt. Ja. exakt.
0: Ist es irgendwie noch so ein Trope von Pikachu, dass es am Anfang einer jeden Staffel im Krankenhaus landet? Weil in,
1: in einer jeden Staffel tatsächlich. Einer jeden äh, Staffel. Wie war es denn in den anderen Staffeln? Das habe ich tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm.
0: Weil ich glaube, in der Yoto Liga war es auch so, dass ja. die erste Folge oder die zweite Folge es so war, dass Pikachu krank war. Und im mhm. Krankenhaus gelandet ist, weil es überladen war. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es war überlevelt. Also wir haben sie so argumentiert, dass es irgendwie zu viel Energie hat, weshalb es sich entladen musste und dann krank war und im Krankenhaus gelandet ist. Und ich glaube, das machen die dann immer wieder. So ein, das, es wirkt halt so wie ein
1: Level-Reset. Okay, krass. Okay, das, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass da tatsächlich so dieses Schemata halt auch dann wieder referenziert und aufgegriffen wird mit Pikachu im Krankenhaus.
0: Ja, also ich weiß halt, Joto, Joto war das, also definitiv. Aber wie es danach war bei Heroes und so weiter, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ich, ich habe das eher weniger im Kopf, dass mit der Diode auf dem Kopf. das, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist halt, ey, wir haben keinen Strom, aber wir haben einen Stromgenerator mit vielen Pikachus.
1: <lacht> ja, ja. ja. Ich, ich würde sagen, da springen wir dann auch mal gleich rein. Der große Überfall von Team Rocket auf das Pokémon-Center, der Alarm geht an. Ich denke mir so, okay, es ist dunkel, es ist Nacht. Natürlich, ne, am helllichten Tag sieht man den großen mauzi ballon nicht, aber in der Nacht sieht man ihn. Natürlich, obvious. Ja, das Licht geht aus. Zitate werden gedroppt von wegen, hey, das ist ja komisch, die behandeln uns ja, als wären wir Kriminelle. Also halt auch dieses, ähm, Schemata von Team Rocket als, ja, so ein sehr, sehr überzeichnetes Bündel an an Charakteren, ja, keine Ahnung, Mauzi sagt auch nochmal, hey, und sie wissen noch gar nicht, dass ich die wirkliche Nummer eins bin, also auch so komplett over the top Champagner-Schurke. <lacht> ja, wir sehen äh, die Pokémon von Jesse und James. Rettern und Smoggern. Die guten alten Recken sind wieder da. Äh, beziehungsweise sind es das erste Mal da. Und toxisch und äh, ja, rettern, also die Schlange, die sich windet und so. Das ist so dieser, dieser generelle Spirit. Da hat man diese Pokémon ganz gut gewählt für die Schurken.
0: Finde ich aber ein bisschen schade, dass. Äh, es, Wie soll ich sagen? Das sind ja die einzigen Pokémon, die sie haben, oder? Am Anfang? Mm, genau. Das ist ein bisschen schade, weil es im Spiel auch nicht besonders starke Pokémon sind. Und ähm, nach wenigen Folgen hat sich ja das. Attackenrepertoire ja auch verbraucht. Also, da, da kommt ja nichts mehr. So, also, oh, Smogger macht immer eine Rauchwolke und Rettern kann ein bisschen Gift und Toxin und kann auch ein bisschen was aus, äh, ausspucken oder jemanden fesseln oder ja, entwickeln. Aber das war's ja auch. Da ist ja nichts. Mm -hmm. Das finde Und Mauzi kann gar nichts. Mauzi kann nur Kratze
1: Kann nicht mal Zahltag. Keine Ahnung, Mauzi ist auch nur als Katalysator immer effektiv brauchbar. Als Katalysator der Sprache. Ein Verständigungspokémon. Ähm, ja. die Kampfansage, die legendäre, jetzt gibt es Ärger und es kommt noch viel härter, die findet hier auch das erste Mal ihre, ihre Erwähnung und das ist ja halt auch eine Kampfansage, die so prägnant, weil sie in jeder Folge auftaucht, in je weil in jeder Folge ab, ab dieser Folge das erste Mal Team Rocket auftaucht, ähm, denn auch effektiv genannt wird, dann später auch noch abgewandelt wird, aber das ist so dieser ikonische Start von dieser ja, Kampfansagen leihen. Wie stehst du zur, zur generellen Kampfansage und zu diesem repetitiven Team Rocket?
0: Ähm, ich fand es am Anfang echt cool, mhm. weil es, es ist eine Kampfansage. Die waren, die hat man ja zum ersten Mal gesehen und dann machen sie diese Ansage, die sehr kitschig ist. Wo ich aber so, ich stehe halt auf Kitsch. Ich finde das super. Ich, ähm, wenn man ein Bösewicht oder ein Antagonist ist, dann kann man ruhig ein bisschen, äh, ein bisschen dick auftragen. Und das mochte ich dann auch bei Team Rocket. Aber irgendwann war es halt so, ja, es ist hier die sind für die Comedy da, die machen zwar immer auf Böse, aber sie können halt nichts. Und das ist äh, sehr, sehr schade. Mhm. Es gibt zwar nachher noch Folgen, wo man noch ein bisschen aus deren Vergangenheit etwas erfährt und etwas äh, gezeigt wird. Aber das macht natürlich den repetitiven Ablauf einer Pokémon-Folge und Team Rocket
1: nicht besser. Mhm. Es ist insofern interessant, dass Team Rocket ja als Konzept, also vom Lead-Writer damals, Takeshi Shudo, wurde Team, Team Rocket inszeniert und eingeführt als so ein Ankerpunkt auch für den potenziellen erwachsen gewordenen Fan. Das verliert sich hier in der ersten Episode halt sehr, sehr stark. Hier ist Team Rocket noch so diese Blaupause von so einem Schema-F-Bösewicht. Ähm, später hält ja Team Rocket auch noch sehr, sehr dafür her. Auch gerade in den Filmen bricht Team Rocket sehr stark mit der mit mit der vierten Wand, spricht Ash darauf an, dass es gerade ein Film ist, der hier gerade gedreht wird und so weiter. Findest du, Team Rocket funktioniert laut Takeshi Shudos Plan halt ähm, dann wirklich gut als Ankerpunkt für einen gewordenen Fan? Oder ist da auch quasi das Repetitive stärker als als die eigentliche Bestrebung? Ich finde, es
0: funktioniert Echt gar nicht, weil ich, ich habe nicht das Gefühl, dass die Charaktere Jesse und James älter sind. Mhm. Ich habe das Gefühl, die sind minimal älter. Die sind wahrscheinlich so alt wie Rocco.
1: Hm, ja, ein guter und Vergleich. Und
0: ja, ja es, es wiederholt sich zu sehr. Es ist zu repetitiv und ähm, macht es nicht besser. Ich finde, ähm, im ersten Pokémon-Film war es noch ein bisschen witzig, als sie dann versucht haben, als Schweden sich darzustellen, um <lacht>
1: ja, die
0: Kinder auf die Insel zu bringen, mhm. als Wikinger. Ja, ja. Es, das war vielleicht noch ganz witzig, aber größtenteils mh, ja, finde ich die mittlerweile auch ein bisschen anstrengend, es sei denn, die verkleiden sich und die Kinder erkennen die nicht. Ist vielleicht witzig, aber äh, ich, ich wünsche ihnen irgendwann auch mal einen Sieg. Ich wünsche ihnen, ich wünsche ihnen ein gutes Ende tatsächlich. Mhm. Ich hoffe irgendwie auf neue Antagonisten, weil äh, dieses Konzept von Team Rocket ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo man sagt, hey, komm, das macht ihr jetzt schon seit über 25 Jahren. Äh, es ändert sich nicht viel, wie es, wenn Pokémon da jetzt mal aufbricht und versucht, anders zu werden? Weil ich glaube, die Serie an sich versucht es ab und zu, auch mhm. mit verschiedenen Zeichenstilen, mhm. auch immer mit neuen Begleitern von Ash. Aber warum nicht einfach mal Jesse und James in die Rente schicken?
1: Generell, was man halt auch mit den beiden immer sehr stark verknüpft, ist diese sehr, sehr starke Obsession zu Pikachu. Also dieses, hey, es gibt keine anderen Pokémon, die noch irgendwie relevant sind, äh, ja. Außer, außer Pikachu für Team Rocket. Ja,
0: absurd. Es sei denn, die, die, die Helden sind gerade auf dem Weg und treffen ein legendäres Pokémon. Dann ja. ist natürlich das legendäre Pokémon im Fokus. Aber sonst wirklich nur Pikachu. Und ich denke da auch so, ey, Pikachu ist, ist nice und so. Aber es gibt viele andere Pokémon, die einfach klauen, fangen, könnt in der
1: Wildnis. Umso witziger war es dann für mich, die nächste Szene zu, zu begutachten, dass also nach der Kampfansage stehen die sich gegenüber, die äh, Antagonisten, den Protagonisten und so weiter und äh, Ash posaunt dann raus, Pikachu bekommt ihr nicht und Team Rocket sagt, hey, ja, aber es ist uns doch vollkommen egal, was mit deinem Pikachu ist, äh, wir sind gar nicht daran interessiert. Also das ist so komplett die Antithese von dem, was Team Rocket eigentlich so in meinem Kopf immer war. Und spannend, dass hier in ihrem ersten Auftritt einfach effektiv gesagt wird, nope, sorry, wir haben kein Interesse an Pikachu. Das kommt ja erst am Ende der Folge, dass sie sagen, das war ganz schön stark, dieses Pikachu. ne? Wo wir hier gerade bei Pikachus sind, da sind wir hier dann auch relativ schnell bei der, ja sehr, sehr großen Menge an Notstromgenerator-Pikachus, die dann gezeigt werden, die Helden ver verbarrikadieren sich in so einem Hinterzimmer und in diesem Hinterzimmer ist halt dieser Stromgenerator, dieser Notstromgenerator Notstrom auch interessant, dass man halt Notstromgeneratoren mit Pokémon betreibt und nicht nur mit irgendwie Elektroball oder Voltoball, was man eventuell meinen könnte, sondern hier auch mit dieser großen Masse an äh, Pikachus. Als, als Konzept ist das schon interessant. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich es positiv oder negativ werten möchte, aber keine Ahnung, wie stehst du dazu? Ich
0: fand es damals sehr witzig. Ich fand es auch sehr süß dargestellt, wie die da im Chor mhm. dann immer Pika, Pika, Pikachu gebrüllt
1: haben. Ja, genau. Mhm.
0: Um das alles voranzutreiben. Äh, Volteball und Elektroball wären, glaube ich, äh, ein bisschen langweilig gewesen. Mhm. Aber äh, hat man ja nachher in den Spielen ja auch gesehen mit äh, dem Team Rocket-Versteck in Joto, das dann nur von Volte und Elektroballs betrieben wurde. Also, ich glaube, das war hier beim, ähm, beim See wo man halt äh, diesen Generator kaputt gemacht hat und dann verstellen muss, so, oh, das sind alles Pokémon, die die Dinger betreiben.
1: Generell irgendwie dieses, äh, hey, Pokémon werden in den Alltag integriert, in, in den Jobs, in Mechaniken integriert. Das ist halt ein, ein sehr, sehr, ja, auch, auch naheliegendes Thema, ne, auf gerade der Macht von Pokémon. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass Misty sich den Team Rocket in den Weg stellt oh. und er ja, Goldini zückt ganz fest entschlossen Goldini einsetzt. Goldini einfach nur wild äh, und hilflos auf dem, auf, auf dem Boden herumplatscht. Misty aber dann halt einfach nur sagt, hey, äh, ja, das habe ich nur zum Aufwärmen gemacht. Und da wäre <lacht> auch nicht irgendwie, keine Ahnung, also es passiert nichts mit dieser Szene. Da dachte ich mir, hä, worauf sollte das hinaus?
0: <lacht> äh, mhm. äh, ja, gute Frage. Ich, ich, ja, ich erinnere mich jetzt auch noch, dass ihn Goldini gezückt hat, aber, mh. ja, hm,
1: ja, ja. Ja, ja. <lacht> es, es, es resultiert im nichts, außer dass Team Rocket einmal kurz über Misty lachen kann. Schwierig. Dabei hat sie auch Sterndunnischt zu Stami. Ash nutzt das als Ablenkungsmanöver, um abzuhauen, stolpert über das am Boden liegende Fahrrad. Und dann kommt die große Pikachu-Eskalation, die Stromgenerator, Pikachus und das andere Pikachu, die mischen sich quasi äh, ja, als, als eine Pikachu-Masse unter. Dadurch wird Pikachu wieder quick lebendig und putzmunter. munter. Und dann passiert es relativ schnell, dass Ash, du bist jetzt wieder fit, du bist munter, wir, wir können gemeinsam Team Rocket schlagen. Da gibt es diese Szene, dass Pikachu effektiv mit Ash spricht und sagt Pika, Pika, Pika. Und Ash antwortet mit Pika, Pika, Pika. Das fand ich auch sehr befremdlich, auch was? so im Nachhinein zu betrachten. Ja, ja. Also äh, super strange, diese Szene. Und was sich dann anschließt, ist eine Szene, die auch sehr strange ist. Das kaputte Fahrrad von Misty wird genutzt. Ash setzt sich auf das kaputte Fahrrad. Pikachu speist mit der Macht von den anderen Pikachus ebenfalls das kaputte Fahrrad. Und zusammen generieren die in so einer Tretmühle äh, Strom um dann quasi den ultimativen Strom, Sch Stromschlag gegen Team Rocket zu feuern. Was halt okay. auch so konstruierter hätte nicht sein können. Also, ne, ich, ich merke an deiner Reaktion, äh, du fühlst dich auch ein klein wenig überfordert von dem, was ich beschreibe. Genauso mhm. war meine Reaktion, äh, auch das zu sehen, letzten Endes.
0: Ich, ich bin gerade ein bisschen äh. geschockt, aber ähm, ich, ich nehme es so hin, weil es, <lacht> es ist immer noch eine Kindersendung, muss man sagen. Es ja. ist eine ja, Serie ja. für Kinder und ich da denke so: okay, okay, ja. Ja, ist okay.
1: Vor, vor allem auch so im Nachhinein. Ich weiß nicht, hast du damals diesen großen Aufschrei mitbekommen? Oder generell dieses Da gab es ja diesen I-Choose-You-Film. Oh. Ich sag nur It's because I always want to be with you. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja und in diesem, in diesem Atemzug hat man ja quasi das Prinzip umgedreht, was man hier in dieser Folge hat. Also hier in der Folge hat man Ash, der in der Pikachu-Sprache spricht. Und da in dem Film spricht Pikachu in den Gedanken von Ash, I guess, in. Ach Gott, nicht hinterfragen. Uh, äh, ich, naja. Also
0: ich finde, in dem Kinofilm, ich habe den tatsächlich damals im Kino gesehen, da waren wir alle im Kino geschockt. Also ich kann mich mm. noch daran erinnern, der Aufruf war so wirklich. Also, hä? Hä? War das wirklich so? Also so, haben wirklich alle einfach laut gedacht im Kino. Mm. Was passiert da denn bitte? Aber diesen aus dem Kontext akzeptiere ich das eher mehr, weil ähm, das ist wahrscheinlich, wie soll ich sagen, äh, Ha ha Halluzination. Es ist mhm. okay. Er, sein Kopf tickt gerade nicht mehr so richtig. Was in Ordnung ist. Und hier ist es halt einfach so, es äh, ist ungefähr so, als würde ich mit dem Hund Wuff 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 sagen.
1: Exakt, exakt. Es, es, es macht nicht mal ansatzweise Sinn. Also, ja. es... Äh, äh, also... Hm. Pikachu versteht dich doch. <lacht> ja. Ist, ist, ich, ich, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, dieses, das ist auch eine Sache, die ich komplett verdrängt habe. Also Wahrscheinlich ist es auch so dieser, dieser natürliche Schutz des Gehirns, dass man negative Dinge halt dann eher nicht zulässt mhm. und aus dem Gedächtnis löscht. Äh, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, dann fliegen alle in die Luft, das komplette Center geht kaputt, ist demoliert. Wir sehen, dass Team Rocket wegfliegt. Der mauzi ballon ist noch heil beim Fliegen gibt, gibt, gibt es da dann so ein kleines Loch und von selbst fliegt er dann erstmal in die Luft. Wir haben da noch nicht den Schuss in den Ofen. Wir stellen damit fest, okay, ja, Team Rocket hat jetzt irgendwie Interesse an Pikachu. Dann gibt es ein Telefonat zwischen Schwester Joy und ihrer Schwester und ja, unsere Helden verlassen wir im Vertania-Wald, wo wir dann auch kurz sehen, Misty mag nicht so wirklich Käfer-Pokémon. Ach, das
0: ist eine mit dem Cliffhanger?
1: Ja, ja, genau. Es ist oh. äh, äh, quasi die Konfrontation zwischen Ash und Raupi ist quasi der, der Cliffhanger am Ende dieser Folge. Interessant fand ich dann noch, dass Michael Schwarzmeier, also der Erzähler, dann auch noch raushaut, ja, wird Ash Raupi fangen? Wie sehen die finsteren weiteren Pläne von Team Rocket aus? Und wird das Fahrrad von Misty jemals ersetzt werden? Ja, nein, nein. <lacht> wenn wir jetzt so rekapitulieren über diese Folge, was 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 geht da so in dir vor? Also, äh, ja, gerade so hinten raus mit diesen ganzen Auftritten, mit den, dem Blick in die Zukunft, wenn du schon an Raupi und Safkorn denkst, was triggert das in dir?
0: Also, als Person, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, fand ich sehr, sehr cool, dass sie dann halt diese ähm, legendären Pokémon eingeführt haben, wo dann halt so: hey, das Pokémon, was ich vorhin gesehen habe, ist es eventuell das da an der Tafel. Ich habe echt nicht mehr im Blick gehabt, dass es die drei legendären Vögel waren und Nakani. Ich kann mhm. mich daran nicht erinnern. Ich habe was komplett anderes im Kopf gehabt. Ähm, die Einführung der, der Schwester und äh, Rocky fand ich halt auch super. Die Einführung von Team Rocket auch sehr cool damals. Und ähm, ja, die Pikachu-Horde, dass Pikachu wieder gepflegt wird. Äh, eigentlich, eigentlich eine gute Weiterführung, eigentlich eine gute zweite Episode, aber da man weiß, in welche Richtung die komplette Serie sich da entwickelt <lacht> und, ja. ähm, mhm. und so wird, ist das ein bisschen schade. Denn, ähm, einfach, mhm. ja, ja, das Potenzial von Team Rocket wurde leider nie komplett ausgefüllt. Und äh, ja, es ist, es ist eine solide zweite Folge. Es ist eine solide zweite Folge, ja. Sag ich mal so.
1: Ich glaube, ich glaube, gerade. Durch diesen Cliffhanger wird man am Ende noch mal sehr, sehr stark darauf hingewiesen, okay, wie geht's dann weiter mit dem Anime? Ich glaube, wenn dieser Cliffhanger am Ende nicht gewesen wäre, dann wäre es auch gar nicht so präsent von wegen, hey, äh, ne, so geht's dann weiter. Keine Ahnung, was sind so, wenn du generell über den Anime blickst, so deine ja, äh, Top-Episoden top irgendwie, wo du sagst, hey, das sind, das sind die markanten Momente? Markante Momente? Oh, schwierig.
0: Also ich glaube ich mochte es halt, wenn es richtige Arena-Kämpfe waren und nicht dieses, ich komme in die Arena, ich ver mhm. äh, verscheuche Team Rocket und bekomme den Orden trotzdem. Mhm, ja. Das sind so Sachen, die ich nie mochte. Es sind sehr viele Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind, wie zum Beispiel das... Äh Ash gegen Rocco gekämpft hat und die Sprenglanlage angeschmissen hat, <lacht> ja. was so total mhm. absurd ist. Ja. Äh, der ja. Kampf gegen Major Bob, der war richtig gut, wo Pikachu dann im ersten Kampf einfach komplett gegen das Raichu versagt hat und Schwester Joy im Pokémon Center Ash tatsächlich sogar einen Donnerstein anbietet, damit Pikachu sich weiterentwickelt und er die ganze Zeit mit Ash diskutiert. Wir verstehen nichts, was er sagt, aber er diskutiert die ganze Zeit mit Ash, dass er sich nicht weiterentwickeln möchte <lacht> und Mauzi <lacht> da am Fenster sitzt und zuhört und Jesse und James beziehungsweise uns als Zuschauer erklärt, was da gerade passiert. Das, mhm, war, das war so eine Sache. Die, Indigo, die allererste Indigo-Liga, ich hab's, ich hab's geliebt. Also Ash kommt in die Pokémon, also nicht in die Arena, sondern er kommt in die Liga und kämpft dann einen guten Kampf nach dem nächsten. Der Kampf, wo dann Krabi sich zu Kingler entwickelt. Der Kampf zwischen Knopffenster und Pikachu ist so einer meiner Lieblingskämpfe. Weil mhm. Ich hätte nie gedacht, dass Knuffenser so lustig sein kann. Und deswegen ist Knuffenser so eines meiner Lieblingspokémon dieser Generation, weil es, es war wirklich so ein jujitsu Knuffenser, dass Pikachu einfach um ja, sich geworfen ja. hat und Bisasam auch besiegt hat. Und dann kommt einfach ein Slime und macht es platt.
1: <lacht> Großartig, ja. Ein, ein, ein ikonischer Moment jagt den nächsten. Im Zuge dessen, wo du Arena-Kämpfe und so weiter ansprichst, habe ich sofort auch dieses Bild im Kopf, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn du an Pyro denkst, äh, ja. ich, sag, ich, ich sag nur Geowurf.
0: <lacht> ja, Geowurf, das ist auch so eine gute Folge, wo dann äh, Ash zum ersten Mal so zeigt: Hey, Durak, du magst zwar ein Arsch sein, aber du bist mein Pokémon, ich unterstütze dich bei dieser Sache. Und äh, in dieser Sache, da sind wir beide drin. Und das war dann hm. der Moment, wo, Ash, äh, wo Glurak gesehen hat: Okay, ich habe Respekt vor dem Jungen und äh, gehorche ihm jetzt auch. Mhm. Das, war, das war so ein bedeutender Moment, den fand ich echt stark und cool umgesetzt. Und danach mit der äh, Orange Liga fand ich es einfach nur noch merkwürdig.
1: Was zum Teufel ist dieser GS-Ball? Eigentlich auch noch mal ein eigenes Thema. Tatsächlich, äh, ich, ich weiß nicht. Äh, bist, bist du da drin, was so produktionell eigentlich geplant war mit dem GS-Ball? Ich
0: habe keine Ahnung, ich dachte GS-Gold-Silber-Ball, das war für mich die Vermutung.
1: Also der GS-Ball, diese, diese ganze Geschichte mit dem GS-Ball sollte eigentlich darauf hinauslaufen, dass äh, in diesem Ball Celebi drin ist und die Story um den GS-Ball in den ursprünglich geplanten vierten Pokémon-Kinofilm mündet. Da, dadurch, dass denn der vierte Pokémon-Kinofilm komplett umstrukturiert und umgeschrieben wurde, dass dann so eine Professor-Eich-Zeitreise-Story wurde und so weiter und der GS-Ball komplett unrelevant war, war dann auch logischerweise der GS-Ball in der Anime-Serie uninteressant und komplett unrelevant und deswegen wurde der einfach komplett ignoriert und rausgeschrieben. Hat dann diesen unschönen Effekt, dass man halt so dieses Fragment immer hat von wegen, hey, GS-Ball, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was ist da die Story hinter, warum, warum, warum GS, Gold, Silber? Inzwischen wurde der sogar in äh, Sonne und Mond und Ultrasonne und Ultramond äh, aufgegriffen und so ein bisschen erklärt im Nachhinein, dass das GS für Greatest Smith, also den äh, Pokeball des größten pokéball steht, ohne dass da auch weitere Story-Elemente noch hinzukamen. Aber ja, der GS-Ball ist eine ganz furchtbare, lückenhafte Sammlung an kleinen Mini-Infos und Produktions- äh, Debakels, die man da irgendwie konzipiert hatte und verworfen hatte. Äh,
0: okay. Ja gut, äh, was jetzt nicht mehr. Ich hatte da auch irgendwie das mit Celebi gelesen, hm. Aber trotzdem war es für mich so unzufriedenstellend mit dem GS-Ball, weil der einfach irgendwann ja. nicht mehr erklärt wurde.
1: Ja, ja, ja. Es ist, es ist ja. komplett einfach ignoriert worden, weil man ja, im vierten Pokémon-Kinofilm einen komplett anderen Weg eingeschlagen hat. Witzigerweise, dieses Konzept von einem besonderen Pokéball hat man ja noch beibehalten bei dem, äh, diesem, diesem Hunter, diesem Team Rocket-Hunter mit der Maske. Ähm, der dann mit den finsteren pokebällen irgendwie die Pokémon böse macht und so. Also generell das ne, special pokeball konzept das hat man da ja schon drin gehabt. Eieiei, der GS-Ball. <lacht> ja. Ich glaube, irgendwann, irgendwann gibt es noch mal die Special-Episode zum GS-Ball. Ho hoffentlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Die, äh, ja, die Conclusio aus der zweiten Episode jetzt in Punkten ausgedrückt. Ne, wir haben schon gemerkt im Talk, hey die kommt ein bisschen schlechter bei weg tatsächlich als die, als die äh, erste Episode. Doch was bedeutet das in Punkten, in sogenannten Mauzi-Coins dargestellt? In einer Skala von zehn Mauzi-Coins. Wir haben ja den ersten Auftritt von Mauzi, deswegen sage ich, Mauzi setzt Zahltag ein. Und die Münzen kullern vor uns hin. Und wie viele Mauzi-Coins gibst du?
0: Äh, ich gebe dem sieben Mauzi-Coins. Das mhm. ist, äh, ich denke, das ist ganz okay, F gute Fortsetzung, gute Fortführung, einige fragwürdige Entscheidungen, äh, wie das mit dem Dynamo und Fahrrad und warum Misty überhaupt ein Goldini einsetzt und es dann wieder zurückzieht.
1: Mhm, genau, genau.
0: Aber äh, coole neue Charaktere eingeführt, Rocky, Joy, Team Rocket, Mauzi. Ähm, ja und das mit der Lore finde ich gut. Deswegen sieben.
1: Kann ich, kann ich komplett verstehen. Also ich würde da, also ich tendiere da eher dazu, noch einen Punkt, noch einen Mauzi-Coin abzuziehen. Tatsächlich. Und die sechs zu geben. Äh, aber die eine eigene innere Nostalgie, die bringt mich dann dazu, dann auch äh, hier mit dir auf einer Welle zu sein. <lacht> und äh, tatsächlich dann auch die sieben zu geben. Es ist auf jeden Fall schwächer äh, als die vorherige e Episode. Eigentlich objektiv gesehen, finde ich sogar noch ein bisschen schwächer aufgrund von diesen ganzen, ne, also die erste Episode ist so unfassbar stark und intensiv und ikonisch und einfach so selbstbewusst. Die steht mit beiden Beinen auf dem Boden und weiß genau, wo sie hin möchte. So, auch bis hin zum Ende mit ho -Oh. Von Anfang bis Ende weiß diese Episode, hey, ich bin der Auftakt für den Anime-Punkt. Das ist so, so unfassbar selbstbewusst. Und hier verzettelt man sich dann schon so in Kleinigkeiten, die eigentlich nicht unbedingt sein müssten. Von daher, ja, aber durch Nostalgie und äh, persönliche Prägung würde ich sagen, ja, dann gehe ich auch auf die Sieben.
0: Ja, also Nostalgie macht halt viel aus. Würde ich jetzt die Serie so sehen, als Außenstehender, der keine Ahnung von pokémon hat, ja. Ich weiß gerade nicht, was passiert. Das ist, äh, ist eine merkwürdige Serie.
1: Ah, so. Jetzt äh, haben wir diesen großen, großen äh, Review-Part, um die, ja, um die ersten beiden Episoden äh, hinter uns und ja, da würde ich die obligatorische Frage stellen, bist du nostalgisch berührt nach diesem äh, ja, Review-Talk und wie, wie, wie geht's dir generell hinsichtlich des Animes, äh, des Pokémon-Animes? Äh,
0: äh, nostalgisch berührt? Ja, und äh, bin überrascht, was für neue äh, Informationen noch dazu kamen, wo ich mal dachte, ja, es wusste ich alles, das habe ich wahrscheinlich alles wieder vergessen, wie mit dem Vater von Ash, mit dem Taubsi, das grün ist, wie das Ash auch einfach mal Pika Pikachu gesprochen hat oder gesagt mhm. hat. Das sind so alles Sachen, die ich eigentlich schon wieder vergessen habe, aber auch mal wieder schön zu hören. Ähm, die Serie, ähm, ich bin da schon lange raus. Ich habe wirklich nur die komplette Indigo-League gesehen. Joto habe ich angefangen, aber dann irgendwann auch aufgehört, weil irgendwann hatte man auch keine Lust mehr. Es hat sich immer noch wiederholt und ähm, mhm, ja. bei Pokémon Origins, was so vor einigen Jahren erschienen ist, dachte ich so, oh Gott, bitte, mach doch diesen Ansatz, geht in diese Richtung. Äh, es, das, das ist genau das, was wir was wir haben wollen, dass die Geschichten aus dem Videospiel eins zu eins umgesetzt werden. Und ich fand es so gut, Pokémon Origins. Das war ja damals, mhm. äh, glaube ich, zum Launch von Pokémon XY. Weil, exact, Glurak, genau. da ja, weil Glurak ja damals noch äh, die Mega-Evolution hatte. Und ich fand das so gut, so schön. Das gab ja dann noch dieses andere Pokémon-Special. Ich habe hier ja vergessen, diese kurzen Videos, die vier, fünf Minuten gingen.
1: Äh, Pokémon Generations, ja.
0: Pokémon Generations, genau. Fand ich auch sehr gut. Super animiert. Hm, Pikachu sagt nicht Pikachu, sondern macht Mausgeräusche. Auch interessant, mhm. anderer mhm. Ansatz. Ich, ich wünschte, das würde mehr in so eine Richtung gehen, dass es halt so abgeschlossene Staffeln sind mit neuen Charakteren und nicht die ganze Zeit die Geschichte von Ash wie er dann halt äh, neue Charaktere kennenlernt oder als Begleiter hat, die es im Spiel gar nicht gibt, sondern einfach erzählt mir einfach die Geschichte aus dem Spiel und ich wäre zufrieden.
1: Letzten Endes war ja, also Ersteres auch der Plan, der ursprüngliche Plan von Takeshi Shudo, dem Lead Writer, weil er das auch nicht ertragen hatte, dass der Anime bis in die Unendlichkeit mit Ash läuft. Er wollte eine Charakterentwicklungsgeschichte erzählen. Aber ja, die Geschichte ging dann halt auch anders weiter und wir haben immer noch den zehnjährigen Ash nach all den Jahren. Wie realistisch würdest du es generell sehen, dass ein zweiter Anime, ein erwachsener Anime oder ein erwachsenerer Anime zu Pokémon irgendwann eines Tages kommen könnte?
0: Anime glaube ich tatsächlich gar nicht, weil ich glaube, die fahren recht gut mit der Serie, die fahren auch gut mit den Filmen. Hm. Ich, 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 ich vermute tatsächlich oder ich hoffe dass die Live-Action-Filme das vielleicht ein bisschen rausreißen. Also Detective Pikachu ging da tatsächlich schon in die richtige Richtung. Pokémon mhm. anders darzustellen, macht es für mich gleich automatisch ein bisschen erwachsener. Mhm, und äh, wenn sie da sich jetzt noch ein bisschen wagen, eine etwas ähm, interessantere, spannendere und nicht so einfach auflösende Story erzählen, dann könnte das vielleicht ein Pokémon-Film sein, der einfach an die Erwachsenen gerichtet ist, weil ich finde Detective Pikachu geht da schon in die richtige Richtung und äh, ich hoffe, dass davon mehr kommt. Es muss ja nicht das Franchise sein, aber ich möchte mehr aus diesem Universum haben.
1: Da stimme ich dir generell zu. Ich glaube, mit Detective Pikachu durch diese ganz andere Stilform als Realfilm hat man halt auch eine, einen Grund geschaffen, auf dem man halt auch sehr gut noch erweitern kann seinen, seinen zweiten Standfuß des, äh, des verfilmten Pokémon. Ja, und in diesem Sinne äh, sind wir quasi am Ende angekommen. Und äh, ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, einen nostalgischen Rundflug mit dem Mauzi-Ballon zu starten und den ersten Auftritt des Mauzi-Ballons hier im Anime zu begutachten.
0: <lacht> ja, ey, danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, einfach mal noch mal über die Serie zu sprechen, die ich seit zig Jahren nicht mehr gesehen habe, aber tatsächlich nur das wiedergeben konnte, woran ich mich erinnere. Und äh ja, diese neuen Informationen von dir waren auch natürlich sehr überraschend für mich.
1: Generell nochmal abschließend der Rundumschlag, wenn äh, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon irgendwie alles vom Anfang vergessen haben. Wenn sie sagen, hey, ja, äh, wird, ich will, ich will noch mehr, ich will noch mehr wird content Magst du nochmal kurz so einen Rundumschlag geben, äh, runtergebrochen, äh, was, äh, ja, was gibt es da für Möglichkeiten, wenn man sagt, hey, das jetzt an Weird-Content, das ist mir noch nicht genug. Ich will die volle Dröhnung. Gib mir mehr.
0: <lacht> also ähm, es gibt halt die volle Dröhnung von mir auf meinen privaten Kanälen. Also Twitter und mhm. Instagram, @pixelviert, YouTube und Twitch genauso. Ich streame unregelmäßig, aber ich streame sehr oft in der Woche und auf YouTube mache ich gerade eine Pokémon-Tierlist, wo ich jetzt jede Woche mir die Pokémon aus allen Generationen anschaue und persönlich bewerte, eine sehr subjektive Meinung zu habe. Und ähm, ansonsten wird da weiterhin noch Content zu Pokémon geben. Und äh, falls ihr gemischten Content haben wollt mit mir, dann auf Rocket Beans TV. Da spiele ich mit meinem Kollegen äh, Elias gerade Pokémon Nasslock in der Smart Edition. Ansonsten habe ich noch den, äh, den Anime-Podcast, den ich mit Julina mache. Das ist Anime-Talk. Findet man auf allen Seiten, wo es Podcasts gibt.
1: Jo, Jo. Äh, ja. Diese ganzen Dinge würde ich verlinken in den Show Notes und wie gesagt, mich ganz herzlich bedanken. Und tatsächlich. Äh, ich weiß nicht, ob du's, äh, ob ich es in in äh, im Vorgespräch zum Cast gesagt habe, aber es ist hier im äh, Pokémon-Podcast so ein Gimmick, dass äh, ich mich so ein bisschen rauswiese, was die letzten Worte des Podcasts angeht und die gerne dem Co-Host zu, zuschiebe. Von daher äh, würde ich mich jetzt hier ganz klammheimlich aus dem Mauzi- ballon verabschieden, runterspringen in Vertania City, im Pokémon-Center, landen in den Ruinen und sagen, ha, 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 wird, ich lasse dich zurück im mauzi ballon mit den letzten Worten dieser Folge. Und äh, ja, bis dahin äh, schmeißt die Zuhörerinnen und Zuhörer raus.
0: Uh, vielen Dank für die Einladung und wenn ihr weiteren Pokémon-Content uh, hören wollt, dann heult euch die weiteren Folgen vom uh, Podcast an, denn die sind anscheinend sehr, sehr gut und in der letzten Folge gab es natürlich auch ein Interview mit dem uh, Sprecher der Pokémon-Serie, wie er gesagt hat, hey, was erfahren wir in der nächsten Folge von Pokémon und uh, ich weiß es leider nicht, aber ihr würdet es herausfinden, wenn ihr da reinhört, bleibt gesund und hoffentlich hört man sich bald wieder, ciao.